0: Olá para você que nos acompanha ao vivo aqui na TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda à sétima edição do Pelas Barbas já, sete sextas-feiras aqui na TV Jovens Cronistas, nessa faixa das 22 horas, ele Daniel Faleiros, idealizador do canal Barba Dialética, sempre aqui com a gente, discutindo alguns assuntos aí é, do noticiário político do Brasil, do mundo também, é, e trocando aquela ideia bem franca, honesta mesmo, com muita participação do chat. Com a gente hoje aqui, Daniel, olha ele aí, ó ele está aqui com a gente, Adriano Sim. Garcia, nosso editor responsável, está aqui no Pelas Barbas pela primeira vez e espero que a gente possa seguir juntos aí né, neste programa, que é um programa muito interessante o formato dele, uma parceria com o Daniel Faleiros, Daniel Faleiros que é amigo aqui do Jovem Escolhecido desde 2019, então desde que a gente chegou aqui no YouTube, a gente conheceu o Daniel Faleiros e ele está aqui com a gente nesta iniciativa do Pelas Barbas. Antes de passar a palavra para o Adriano, cumprimento o Daniel. Daniel, tudo bem? Como vai? Como vão as pessoas aí? Como vão os seus, seus familiares, o Joãozinho, que sempre aparece?
1: Cara, boa noite. Boa noite, Adriano! Grande Adriano! É, muito feliz aqui de estar participando com vocês vocês dois. É, e espero que isso aí continue, né? que a gente consiga manter essa, esse, esse trio aqui, né? essa trinquinha para trocar essas ideias aí que a gente fala. A gente faz sexta sim, sexta não, né? E vamos falar mal do pessoal aí, que o importante é falar mal, né? O pessoal gosta que fale mal, né? Boa noite, Matheus de bem. Matheus, você que é um parceiro aí, já faça aquele compartilhamento para mais amigos virem aqui escutar a gente falar bobagens, né? E quem sabe convencer algum bolsoninho. A vem pro lado certo da força. Boa noite, professor
0: também, meu grande amigo, sofredor aí, professor Leonardo Maldonado. Leonardo Maldonado, que esteve com a gente numa edição do JC em Fórum, foi na terça, não, 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 minto, minto, foi no Espaço Trabalhista de Quarta e foi ele quem é, trouxe a, a pauta do PLC 26 a gente discutir lá com o Cristiano Araújo ainda, do canal Em Nome da Rosa, ele que também tem um canal no YouTube, né? o Leonardo Maldonado tem um canal no YouTube, até elogiei aqui o vídeo que eu assisti lá sobre os linhões que atravessam o Brasil, uma pesquisa muito robusta. Como vai, Adriano Garcia, tudo bem?
2: Boa noite, Cláudio. tudo bem? Tudo bem aí, um abraço aí para o meu amigo Daniel Faleiros lá do canal Barba Dialética que está estabelecendo essa parceria bacana com a TV Jovens Cronistas uma satisfação tá aqui presente no pelas barbas, né? É aquela história. É, é uma ótima notícia estar aqui com vocês. Então tem notícia que não é muito boa. Você eu perdi uma faixa de uma fonte de renda, mas isso gerou uma notícia muito boa, que é estar aqui no pelas barbas sextas-feiras à noite. Então sempre que eu estiver em condições de participar e serão muitas sextas-feiras, eu estarei com muita satisfação junto aqui com vocês. Mas Claro, é, é, quem a, a grande palavra aqui é do Barba, né? É Daniel. A gente aqui está mais como um ouvinte do que como, como uma atração, né? Uma satisfação, Barba.
0: A gente, às vezes, coloca lenha, né? A gente só, só faz a tarefa de é, colocar é. A lenha na fogueira aí. Exato. E... <risos> Ô, Daniel, vamos começar, então, o programa? A gente, para essa, essa edição, a gente trouxe aí a figura do João Dória, né? É, principalmente pela sua contra-reforma administrativa que ele conseguiu aprovar na Alesp Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta semana é, 50 votos a favor, contra 29 ali, dos que se opuseram à contra-reforma administrativa do João Dória e é interessante como desde que a, a campanha de vacinação tomou um ritmo mais acelerado, o João Dória voltou a ser aquele João Dória que todos nós conhecemos e que eu, eu imagino que eu esteja falando aqui por todos nós, mesmo né, por nós três e até pelo nosso público, que a gente não caiu também nessa ladainha, nessa história muito mal contada de que o João Dória defende a ciência, de que o João Dória estaria do lado da civilização contra a barbárie. E aí, nesta semana, com esta aprovação lá na Lespe, ele com certeza vai usar isso como um trufo político, porque eu me recordo de quando ele era, ele era prefeito de São Paulo, e conseguiu aprovar contra a reforma da Previdência antes do governo federal, ele se us, ele usou disso como um trufo político, ele falou que olha aí como nós estamos é, à frente do governo federal, veja como nós somos muito mais liberais do que o governo federal, a gente conseguiu aprovar aqui, ainda que, ele te, ainda que naquele período, quando ele foi prefeito, ele só conseguiu aprovar em primeiro turno, ele nem conseguiu aprovar em, é, a, a, em, nos dois turnos, né? quem aprovou no segundo turno foi o, o Bruno Covas. É, mas mesmo assim, ele usou disso na campanha eleitoral para o governo de São Paulo em 2018, falando que ele é muito mais liberal do que qualquer outro e que ele conseguiu, por exemplo, a aprovação da contra-reforma da Previdência, coisa que o desgoverno Temer não tinha conseguido ainda na época. E aí agora ele consegue na Lespe a aprovação da contra-reforma administrativa, e eu não duvido nada que ele também use novamente isso nas suas redes sociais e de repente até na campanha eleitoral, se ele for o escolhido pelos filiados do PSDB para ser o candidato. Né? Falar que em São Paulo se aprovou a contra-reforma administrativa, enquanto, em nível federal, este tema segue enterrado lá no Congresso Nacional. Como que você vê isso, o João, Dória, o João Dória? o Barba Dialética, como que você vê isso, o Daniel Faleiros? Como que você vê, como que você vê isso? Né? Não, não, você não é João Dória, não. Como que você vê isso né? do, do comportamento do João Dória de sempre que aprovam a medida que é, de fato, a Assim, uma baita contra-reforma, ele usa isso é, como se isso é, contasse a favor dele. Até às vezes conta, principalmente em setores da mídia, é, ali parte também do empresariado, o sistema financeiro adora falei, lá, esse, tipo de, é, esse tipo de notícia. Como que você vê isso né do João Dória se valer de uma contra-reforma como um trufo político e explorar isso é, como um... um explorar isso como um elemento eleitoral, né? Como é o que ele está fazendo agora?
1: É, é, bom. João Dória, eu sei que foi sem querer aí um ato falho, perigoso, né? O máximo que eu chegaria perto do João Dória é para dar um, um soco na cara dele. É, mas é o seguinte, ah, essa reforma ela vem sendo tentada, né? E ela vem sendo tentada é, a nível federal e o, o Dória é, ele é um pioneiro né, nas ações do Bolsonaro. É, a questão da vacina foi puramente... A gente, está vazando muito áudio da televisão aí. Se tiver, vocês me falam, que eu abaixo o volume lá, tá? É... Cara, primeiro, acho que a gente vai poder fazer, talvez, o próximo programa, ou o próximo, sem ser o próximo, o outro, ou seja, daqui no um mês, a gente vai poder fazer um programa melhor sobre o PL26, porque ele vai se desenrolar. Porque não vamos, vamos esquecer que essa reforma ela é do serviço público. Né? Ela não é do professor especificamente. A gente que é professor aqui vai sofrer esses problemas é, muito mais do que outros é, oficiais, é, oficiais ó, é, servidores, porque a gente perde a gente por exemplo o professor é, o policial ele é policial o tempo inteiro não né? ele fica, ele tem que estar inclusive armado ele tem que estar de posse da arma e tal né? só que a gente sabe que um policial está trabalhando e quando ele trabalha fora do período é para dar um tiro em alguém né que ele, ele trabalha fora do, do período dele enquanto o trabalho é para atirar em alguém não é você tá lá você é um policial, só que é sua família, o cara vai tentar assaltar o restaurante, você vai trocar tiro lá com o cara, ou você não vai agir ali estritamente como policial é, no cumprimento do dever. que né? então, se outro policial te ver e não souber que você é policial, ele mete fogo em você. Agora, o professor, cara, ele trabalha o tempo inteiro fora do serviço, porque se ele não fizer, ele não trabalha. Né? Então você trabalha. É, lá dando aula, você trabalha quando você está em casa. Você tem que preparar aulas, você tem, existe todo um trâmite burocrático que se você não faz ele no próprio horário de aula, você faz ele depois, obviamente, fora do horário de trabalho. Então, você estaria trabalhando fora do horário de trabalho. Né? Então, uma das justificativas da reforma foi uma, uma delas. É, Olha, você já tem os vencimentos de vocês calculados sobre cinco semanas de trabalho. E não sobre quatro, como todo mundo. Né? Porque tem esses meses que vão ter 30, 31, tem fevereiro. Então, teoricamente, a gente tinha um privilégio. Né? Só que esse privilégio seriam, por exemplo, seis faltas anuais para quem é efetivo. O Leonardo está aí, sabe como é que funciona isso para quem é efetivo e F. Né? Categoria F e efetivo de cartas. É, já os professores contratados têm duas teriam duas possibilidades de faltas abonadas por ano que agora isso não mudou mas para o efetivo ele perde esse período aí e algumas diferenciações em relação a faltas que ele pode ter exatamente é, o, o Leonardo está falando dos ATPLs que seriam esse esse trabalho em local livre local livre que na verdade está dizendo que é sua casa né é um livre da estrutura estatal, mas você está preso a ele. Né? Gente, eu vou precisar de diminuir o volume, porque tá me incomodando. Espera aí.
0: Ô, louco, barba dialética aqui, Daniel Faleiros. Quem for chegando ao vivo aqui na TV Jovens coisas, deixa o like participe pelo chat. né? Muito importante a participação, seus comentários aí no nosso bate-papo. E tá rolando uma enquete aí, que a gente vai também repercutir com o Daniel Faleiros na sequência. né? Para você, Dória, tem alguma chance de ganhar as eleições do ano que vem? Sim ou não? Você responde e, se quiser justificar, use o chat, use o bate-papo aí para justificar o seu voto, enfim, é, para dizer porque você votou em sim ou não. Daniel Faleiros, de volta aqui. E é muito bom, é, Daniel Faleiros, você falar sobre essa, esses pontos da contra-reforma, porque a gente vai falar daqui a pouco também é, dessa história de renovar os contratos por mais um ano de é, professores, principalmente, né? de de professores temporários, né? Que é de professores substitutos. E aí a gente conversa sobre isso mais adiante, sobre também como isso não é uma espécie de moeda de troca aí para falar assim: ah, não, pelo menos aqui vocês vão ficar mais um ano aí com a gente. Mas fica à vontade.
1: Isso aí tem, tem vários, várias. Até antes de qualquer coisa, boa noite, Marina, boa noite, Adriana, o Arcanjos, diz que você me conheceu lá no Merlin. Merlin, meu grande amigo da internet aí, falem bem, eu falei mal, mas eu tô, tô com merda até o fim. É para mim, precisa de mais Merlin's na internet e menos retardados da vez mentais que fazem muito sucesso, infelizmente, aqui na internet do mundo aliás. Né? A mediocridade ela é forte no mundo. Né? Cara, é, o negócio de um ano tem o um fator sem dúvida de mínimo né embora até o tal abono também que será dado aos professores, acredito que há outros, é, outras categorias de serviço público, né? Que está baseado aí no seu tempo de serviço, na sua, no, no, no seu comprometimento com o contrário e tal, né? É, a questão da volta dos aluno 100% em 3 de novembro, de forma inexplicável e inacreditável, né? inacreditável você esperar chegar em novembro para voltar 100%, sendo que você poderia esperar. É, todo o ciclo de vacinas e talvez a verificação de necessidade da, da terceira dose para alguém, para professores, incluso, né? Óbvio. Então, é, é, para mim é, voltar 3 de novembro é um, ao, ao, um afago ao pai e à mãe, de alguma forma, tá? Isso aí pode ser lugar comum, pode ser que ninguém pense nisso, mas eu acho que é isso. É, você agrada a mãe e o pai quando tira o, pai, o filho de casa porque os pais e as mães estão desovando os filhos mesmo no mundo e dane-se quem achar que eu estou falando merda porque isso é verdade certo desculpa aí papais e mamães isso é um fato como diria lá o o, o Paulinho Gogó, venéreo né? é, e o abono eleitora, eleitoreiro porque tem aquele professor é, já de, 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 de carreira aí, de 30 40 anos de ministério, que é uma grande parte deles são sim eleitores do PSDB e acabou, e ponto final, né? Ponto final, né? Por isso que a gente não tem relevância nenhuma na internet, a gente fala as coisas meio que, para nós é quase que um senso comum, mas pro mundão aí, isso aqui é xingamento, né? Tem professor reaça para o caralho. É, e ou reaça ou isentão ou ignorante, né? Então, progressista mesmo, minimamente progressista.
2: Pelega. tem uma pelegada, a, a, talvez a gente... caramba, né, resumindo.
1: Muito, 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 muito. até tem é, pelego, de que quanto é jeito que você pensar, né? Não tem só o pelego esquerda, pega não, né? Ou, ou aquele existe o peleguismo de classe mesmo, aquele que o cara ele tá Pouco se fudendo, até para a classe dele, porque às vezes ele, até para a categoria dele, porque ele vai se aposentar dele e tal, então, ele não vai ficar mexendo nesses besteiros aí, por preguiça pura tão, tão. então, Quer dizer, jogando do lado do inimigo por sei lá o que, se é conveniência, sei lá. Eu acho que é má formação é, ideológica, né, no sentido político, né? porque esses caras não percebem que. É... Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É, eu me sinto muito feliz de ter mudado de área e me tornado professor depois de mais velho, porque eu consegui, nesse caso, reunir o melhor dos mundos, no sentido de verdade mesmo, de estar é, tá muito alinhado com o pensamento atual né, de que está acontecendo dentro da academia, dentro da, da, da universidade, Tá vivendo um momento político do Brasil de forma intensa, né? Podendo estar aqui conversando, acompanhando os conteúdos de internet, e tal, é, e conhecer a molecada na universidade como aluno junto com eles e agora ser professor junto com eles e fazer essa análise do, do cara novo com o cara velho, sendo eu um cara velho, né? Porque teoricamente eu teria, um, eu tenho um trânsito aí, pessoal que é mais velho, e acaba tendo também o trânsito com o pessoal que é mais novo, ou com o pessoal que tá com o oxigênio no cérebro, mais em dia. Então, é, é lamentável, cara, que a gente aqui poderia estar tá falando todos os pontos de pele e tal, e os acontecimentos que tiveram, mas é, é uma análise tem que ser feita de parte crítica, é o quanto o professor tá alheio a isso, o quanto o professor, no sentido geral, assim, no sentido de massa, né, de, de muita gente, né? É, o quanto o professor está pouco importando com isso, né? Porque antigamente você tinha um, um certo respeito ao professor, pelo professorado e tal, pelo pelo que ele poderia trazer e tal. Hoje o professor virou qualquer coisa, né? Vocês, é, o Leonardo está aí, não sei se o Leonardo já está passando por isso, deve estar, tá, deve estar. Tá. Por exemplo, a gente não tem café para beber na escola. nossa, olha o professor reclamando de um privilégio. Cara, eu tô falando de um copinho de café, velho. Eu não tô falando de pão com manteiga, igual qualquer fabriquinha da iniciativa privada hoje faz, porque os sindicatos foram lá e conseguiram fazer. Nosso sindicato não consegue, não consegue fazer a gente beber café. É... A gente não tem... E, e, e outra, às vezes a gente não tem o copo, tá certo? Não é o café. A gente não tem o um copo. Então, você não tem que levar só o café mais às vezes. Você tem que levar o copo também. Ah, mas isso é anedótico. Não é anedótico. Isso é, é muito... Essa é coisa acontece dessa né? forma. O primeiro projeto... A primeira tentativa da P26 é diminuir o salário de certas categorias. Né? Então, é aquela piadinha. né? Você chega para o... Pro, pro efetivo e fala olha, agora você vai ganhar mais que o professor O, oh, parabéns. Aí ele fala, mesmo? Ele mesmo. Bom, então vai aumentar meu salário. Ele fala, não, a gente vai diminuir o salário do O. Né? Então, é... lógico que...
0: O Daniel, é uma coisa que o PSDB já Pode faz falar. há um bom tempo, que é aquela velha história de, nós não vamos aumentar, a gente só vai diminuir o desconto. É, eu lembro quando quando rolou essa do, do, do bilhete único é, aqui na prefeitura de São Paulo ainda no no Casab e também naquela discussão toda das jornadas de junho lá da, da tarifa aí a história era essa não não nós nós não aumentamos nós não reajustamos a, a tarifa nós reduzimos o desconto então é, é é um é um malabarismo também né ali para para tentar ganhar as pessoas, né? É, é, só que, como você disse, as pessoas estão tão alheias que elas até aceitam isso como razoável, essa, essa explicação, esse entendimento. Não, beleza, então faça isso, reduz o salário da categoria O e eu sigo ganhando o mesmo tanto que eu estou ganhando hoje. É um raciocínio que eu não sei nem se caberia é, como raciocínio. É isso.
1: O que, o que ele não consegue pensar, e aí eu acho que é, é o que falta, e falta de, de, de formas assim medonhas cara é o cara pensar o seguinte meu amigo se o cara tá fazendo isso aí com o ó vai chegar uma hora que não tem para onde ele correr mais aí ele vai chegar em mim aí ele vai chegar em mim porque não existe esse povo não esse esse pessoal e aí eu tô falando dos professores mas de forma geral ser humano, em especial os seres humanos aqui do, do terceiro mundo aqui ou da América Latina que as pessoas não pensam dialeticamente não pensam que as contradições vão criando outras contradições e vão criando sínteses e essas sínteses vão criando outras teses que criam outras contrariedades que criam outras sínteses eles acham que as coisas simplesmente surgiram aparecem do nada e se explicam por si só e se não se explicam morrem né? então é, a questão do, da estabilidade do emprego, é claro que aqui pode ter um monte de gente que vai explicar e refutar isso com tecnicalidades mas o fato é que isso é uma construção isso é, um, isso é um trato isso é um contrato isso é dentro do contrato a gente organiza formas de sociabilidade que faz, que faz com que que vivamos, que nos relacionamos. Então, a estabilidade no emprego, ela é uma lei. Olha, eu sou estável, não posso ser mandado embora. Meu amigo, você não pode ser mandado embora até que alguém construa alguma coisa em cima disso. Até que alguém, não, na correlação de forças, veja interesse nisso. Por que, que não se mexe nas aposentadorias de, de militares? existe uma correlação de força considerável por isso que eu acho que a gente tem conversado da PL26 daqui a um mês porque no meio dessa história aí toda, tal tá o policial e eu tô falando do policial de alta patente aquele bolsonarista apaixonado será que o Dória quer isso? será que ele quer esse cara mais contra ele ainda do que já é? tal desembargador tal juiz esse cara também vai perder. Pelo menos tem que perder segundo o texto. Mas ele vai perder? Existe algo dentro da correlação de forças, Estado e instituição, que faça o governador tranquilamente tomar essa ação? Ou isso é uma medição de febre para ver o quanto a correlação de forças pode ser alterada ou não alterada? Né? Então, por hora, a gente está com medo. Mas como ela é abrangente a todo o serviço público, e aqui é eu não estou otimista, não, tá? Estou dizendo só que é um desdobramento que a gente tem que enrolar. Porque se fosse só contra o professor, beleza, fudeu Mas não é contra o professor. É contra uma classe grande, inclusive uma classe, gente, ou, ou classes, ou subclasses, que são envolvidas com o tal estado fundo o Estado profundo é profundo, então ele, ele vai se, se imiscuir em tudo, tanto em esfera federal, como municipal, estadual. né Então, ele já não é o mesmo texto que foi a primeira o primeiro texto, ele já foi seco. Né? Então, mesmo com essa derrota que a gente teve, com essa briga, essa correlação de forças, que ela é muito, muito, muito variável, ela é instável, a gente precisa ver o tempo dessa coisa. Tanto que é maluco que dia 1 de novembro o professor já não pode abonar mais. Quer dizer, olha só que loucura. Quando começou o ano, o professor poderia faltar as seis vezes dele. Como é que no meio de um exercício você muda uma cláusula, uma regra que quando o cara entrou nela lá no começo do ano, ele estava dentro dela? Como, como isso? Então, isso parece muito mais uma uma medição de até onde eu posso ir, um teste, uma, uma, uma ameaça. Né? E claro que ela pode passar e ficar do jeito que está aí, beleza. Mas eu quero ver como que as outras categorias, inegavelmente a polícia conseguiu alcançar algum status sindical muito superior ao do professorado, né? Então, que Qualquer menino que entra na, na polícia militar hoje já entra ganhando mais que um professor. Né? Então, esses caras conseguiram. E aí, a gente vai lá no Weber e falar que esses caras realmente interessam é pela manutenção da violência e não pela manutenção da é, da ordem que o Estado liberal teoricamente teria que ter per se para além da violência. né? A ordem de mercado, a ordem da, da economia fazer é, em última instância conseguir manter um equilíbrio social, né? Então, então o Leonardo está falando ali que eu não tenho que reclamar, eu também não tenho porque eu trabalho, na verdade eu tenho mas eu trabalho em quatro escolas então, óbvio que dentro entre essas quatro escolas existem, aliás, uma coisa que tem que ficar registrado né, é que o, o, o corpo de trabalho da escola, da escola para além do, do professor, é muito bom né os agentes de, 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 de operação o é, a, 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 pessoal da limpeza, pessoal Cara, esses caras são heróis porque eles ganham mil reais. Né? Para ter um compromisso todo dia, é, todo dia mesmo, trampo, responsabilidade na mão dos caras de fazer salários acontecerem, salários serem pagos, os alunos terem vida, né, vida escolar, relacionamento com as famílias, né? esses caras muitas vezes eles criam isso. né? Então tem muita coisa que até inclusive não foram contemplados com a ideia do abono, estão né, lutando por isso, deveriam muito também estar tá inclusos nisso aí, né, é, receberem bonificações, e não bonificações, porque a bonificação é um golpe. Né? A bonificação, ela, ela, te, ela é um, um, um doce que te passam na boca para justificar algum golpe da, que será dado depois aí. Então, te dou uma bonificação, mas te tiram em direitos. Né? Então, por que, que não pegam essa bonificação?
0: Opa, a conexão... O Daniel tá, tá falhando. Vamos ver se restabelece aqui. Daniel, nos escuta?
1: Tô escutando, cara. Peraí, é, é, não, aqui tá me uma, ouvindo?
0: Tá me ouvindo, Estamos, estamos te ouvindo. Aqui dá uma congelada na conexão. Deu? o Deu, agora eu... de novo. Meu, meu computador geralmente faz isso mesmo.
1: Eu vou para aí que eu vou colocar o... o
0: tá aí o Daniel Faleiros, e enquanto isso, passar aqui pelo chat rapidamente, registrar as participações, o Daniel já registrou, mas só agradecer a audiência do Leonardo Maldonado, do Matheus de Bem, Matheus de Bem, se estiver nos acompanhando ainda, você disse também que foi aluno do Ulisses Santos, em uma edição do Bate-Papo Cultural, foi isso, Matheus, salvo engano, foi isso que você disse na semana passada, né, que até o, o, o Ulisses Santos comentou, é, agradecer também aqui a Adriana Arcanjo, a Marina Castro, ao companheiro de sempre, Matheus Fernandes, que estão aqui, todas as pessoas estão aqui no nosso chat. Quem nos acompanha também pelo Facebook e pelo Twitter, no Twitter, é, marque aí o arroba dos jovens cronistas, arroba jovens cronistas no, no Twitter, para a gente saber que vocês estão comentando, viu? Então, mesmo que vocês escrevam aí, enfim, sobre o programa, queiram mandar suas opiniões, sejam elas é, concordando ou discordando com o que a gente está falando aqui, marque o arroba jovens cronistas, arroba jovens cronistas, tudo junto. Daniel Faleiros, agora sim. Daniel, que à vontade. Cara, eu, não,
1: eu não, não... Desculpa eu não ter parado de falar, é porque eu não percebi realmente que tinha caído aí a conexão, tá? Desculpa. É... Então, cara, é... o, o, o Leonardo está dizendo ali, tem escolas que o, o diretor, ele, ele, ele trabalha para esse... para essa linha normal aí de você tomar um café e tal, mas... Tem muita escola, muita mesmo, há é muita, que não tem café, que não tem o copo, que você não consegue materiais básicos de auxílio da escola. Não é porque, obviamente, o cara quer fazer isso, é porque ele não tem, de fato. né é, Então, existe uma ideia, uma mentalidade muito empresarial, mas é eu acho que a empresarial é a mentalidade mais falsa que tem, né? porque quando você quer alguma coisa, você investe na empresa. Né? Quando você quer que sua empresa evolua, você investe nessa empresa. Né? Então, é, esse pessoal tem a mentalidade de organizacional de uma empresa, mas não tem o elementar da empresa, que é investimento na empresa, para que a empresa funcione. né então, eles não investem na empresa, mas todo mundo passa de ano.
2: Todo mundo passa de
1: ano. É estranho isso, né? Você não investe na empresa, mas na empresa dá lucro. Nem o tráfico de drogas, né? acho não, com certeza. O tráfico de drogas ele precisa ter investimento e de alto risco, não é verdade? Então, esses caras não estão investindo em nada, eles estão desinvestindo para justificar o que vocês sabem que esses, esses vagabundos querem fazer. Mas é como o Matheus falou, alguém precisa proteger os faria-limbers, porque senão os faria-limbers não vão ter para quem vender curso. É mais fácil fazer um curso de investimento do que terminar o ensino médio. Né? Pelo menos terminar bem o ensino médio.
0: Exatamente. não É como aquela história da Petrobras, por exemplo. A Petrobras fala em competitividade e desinvestindo. É um, é um negócio, é um paradoxo, né? Fala em competitividade, é, em disputar com outras petroleiras do mundo e tal, desinvestindo. E o pior é que o João Dória tem, tem, tem parte nisso, porque o João Dória, assim que ele assume a Prefeitura de São Paulo, ele cria a Secretaria de Desestatização. Ele foi até um dos primeiros, assim, a... A falar bastante em desestatização e não em privatização, né? que é a mesma coisa, só que é uma palavra diferente. E a gente sabe, o Datafolha mesmo, quando faz esse tipo de levantamento, perguntando para as pessoas o que elas pensam sobre privatização, sempre dá ali que as pessoas são avessas à privatização. né? As pessoas não concordam com privatização. Então, criaram um eufemismo aí, essa palavra mais ou menos bonitinha, que é desestatização. E o João Dória começou com isso. Aí, desde então... A gente tem na Petrobras, por exemplo, no próprio desgoverno federal, com o Temer e o Bolsonaro, também lá, é, suas respectivas secretarias de desestatização, né, ou de parcerias, é, de programa de, ou programas de parceria, parcerias de investimentos, né, que é basicamente a mesma coisa. E também a figura, o, o Daniel, essa figura que, que apareceu bastante nesses últimos seis anos, sobretudo, que é o desinvestimento. Então, as empresas, para terem competitividade, elas desinvestem. E elas pagam funcionários para elaborar projetos para desinvestir, como é o caso da Petrobras, o notório caso da Petrobras, né, que tem lá uma sessão departamento todo é, que, que elaborou o problema de desinvestimento da Petrobras. Então, são os paradoxos do nosso tempo. né? O que eu queria, para a gente até arrematar um pouco dessa parte da, do PLC, foi um negócio bacana que você falou de esperar um tempo, né? Para ver a reação também de outros servidores, de outras categorias. Mas, por exemplo, o Daniel, é, o Daniel nos escuta? aqui também congelou para você, Adriano? Porque aí, talvez, a imagem do...
1: Cara, eu percebi que está tendo essas quedas, mas eu não paro de escutar. E quando você fala, me escuta e corta. Mas eu escutei tudo que você está falando.
0: Ah, não. Perfeito, então. Então... É, eu ia só passar a palavra para você é, perguntando também sobre esse negócio de avaliação. É um negócio muito presente na contrarreforma administrativa do governo federal. Esse negócio de avaliação, de avaliar o servidor e, de repente, e dependendo da avaliação, ele até ser exonerado, perder o direito à estabilidade, por exemplo, como é a como era a ideia inicial do Paulo Guedes. E aí aqui em São Paulo também mais ou menos esse sistema de avaliação. O que você pensa disso? O governo do Estado, na, numa matéria, num release que ele publicou lá no site, diz que isso é, é bom para todos. Inclusive, isso representaria uma valorização da carreira dos profissionais da, da educação. É, o que você pensa desse tipo de avaliação aí? né? É, avaliar o servidor e, e condicionar o, a, a permanência dele na, é, no cargo e tal a essas avaliações?
1: Cara, eu acho... É, eu até falei disso aqui antes, que é o seguinte. Só um minutinho. Claro, claro. É, é uma questão, cara... Veja bem, ó, eu até falei que a pessoa precisa acreditar que o, a estabilidade ela é um contrato, ela é um acordo. Né? Não existiu lá, ou surgiu lá, sei lá, um, um, um evento metafísico que fez as pessoas contratarem entre si, que alguém mediante uma prova fica imune à, 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 à demissão. Isso foi um acordo, isso foi, um, isso foi uma constatação construída, verificou-se que era assim, que deveria ser assim que você criar um relacionamento é, de confiança, de fé pública e por isso você deve dar para o cara uma tranquilidade, etc. Né? Mas isso aí é a construção, então pode ser desconstruído aí, isso aí é um um início de desconstrução. Boa noite aí para o professor Ulisses, que falou boa noite ali para a gente. É... Então, acho que é, a avaliação, olha, isso aqui é um negócio muito, muito, muito espinhento para um professor falar. Né? Aliás, principalmente para um comunista falar. Mas eu tenho, eu não posso ser é, contraditório eu falei agora mesmo que os professores estão perdidos na, na, na história aí. Né? Muitos por ignorância, muitos por, por comodidade, muitos por canalice mesmo, muito por serem bolsominions mesmo, bolsonaristas mesmo. Tal. Então, eu ser dadas as condições de trabalho que não são dadas, né? então fique registrado que não são dadas. Se você fizer a sua parte enquanto contratador, o que que uma empresa privada vai fazer? Isso. A gente está falando de uma lógica de empresas privadas que esses caras é, querem ver a coisa. O que, que o patrão faz? Ele dá a condição para o cara e faz uma, 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 uma avaliação baseada no que é dado pro o cara e o cara retorna. Né? Então, olha, você tem aqui, nessa seção aqui, o sujeito que corta junto com você aqui o material, esse cara corta 100 peças por hora, dentro das mesmas condições que era dada para você, e você corta 68. Por que, que esse cara está cortando 100? Você está cortando 68, sendo que a média aí é 95, 100. Então você precisa ser cobrado você 68. Isso aí, por favor, isso tem que ser considerado. O problema é que esse cara está dando uma faquinha de. Um estilete de, 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 de dois para o cara que corta 68 e está dando lá uma, uma IAG comando para o cara cortar a faca de lá. Está dando corte a laser para o cara, está dando uma CNC para o cara cortar. Né? Que é o caso, por exemplo, do juiz. Né? Então, como é que você vai pegar um juiz que ganha auxílio sei lá o quê, auxílio sei lá, não sei o que lá, o cara tem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei o que lá, segurança, 100 mil pontos, acúmulo de cargo, acúmulo de cargo. E um professor que não pode ter dois cargos. Pode ter dois, mas em situações é, específicas. não é Qualquer professor que consegue ter dois contratos. Então, você não pode fazer esse tipo de de avaliação, sendo que você não, não é isonômico né, na estrutura. Né? Mas quanto à avaliação per se, eu não sou contra não. Eu não sou contra não. Ué, se, eu, se, eu, se eu acredito no meu trabalho, qual que é o problema? Agora, o problema é as condições que estão se dando isso. É, em que condições você está propondo uma avaliação e em que bases, né, é, em que bases, digamos, materiais, você está justificando né, justificando essa avaliação. As bases materiais dadas são é, insuficientes para que a gente faça até, de fato, um, um, um processo de avaliação justo. Né? Porque você vai ter pessoas que vão sofrer mais os efeitos dessa pouca estrutura para desenvolvimento do seu trabalho.
0: E também os avaliadores, né, o Barba? Eu não sei o que você pensa, mas quem é que avalia nesse caso? Porque eu lembro que quando eu estava cursando o ensino médio, sempre rolava aquilo de é, da diretoria de ensino, no caso, é, convocar os diretores da região, diretores escolares, para definir diretrizes, para garantir no final do ano a bonificação desses representantes da diretoria e também dos diretores, mas nem sempre chegava lá no professor. E aí eu, não, eu fico em dúvida, tipo, quem é que vai avaliar? Esse, essa avaliação não pode ser muito um tanto arbitrária, já que, como você disse, as bases não são ah, isonômicas, porque corre esse risco também, né? O cara não vai com a tua cara e aí diz, ah, é o seguinte, mesmo que você esteja prestando o melhor de serviços ali para a escola, o sujeito vai lá e te avalia mal. É, e o Leonardo aqui no chat falou que isso já existe, né? Que seria o um problema de ensino integral, onde você é avaliado pelos seus pares, alunos e gestão escolar. Então, Bárbara, falar um pouquinho também dessa arbitrariedade, que talvez já até exista, não sei se já existe, mas eu, eu me recordo disso no ensino médio, essas conversas do tipo, olha, vamos garantir aí que a escola não, não vá tão mal, porque o diretor precisa garantir, além da própria bonificação dele enquanto é, profissional, servidor e tal, garantir também que a escola recebesse aí um pouquinho mais de recurso e tal, essa disputa que existe entre as escolas entre os próprios diretores esse funcionamento já atual antes mesmo da, da, da do PL vir a, a ser sancionado
1: então eu acho que é, talvez eu você meio repetitivo aqui mas é é, é que não dá para para falar sem falar de teoria né? eu, eu acho que eu gosto muito de teoria política porque eu acho que ela consegue dar conta dessas explicações é, o julgador, né, o cara que vai fazer aí a seleção e vai dizer se você está apto ou não, se você tem é, nível para trabalhar, esse cara geralmente ele tem zero de empiria é, é, da aula em si. O né, que, que o professor passa dentro da sala de aula é, que possa gerar resultados e que seja resultados de verdade, não resultado neoliberal, resultado de mera, mera quantidade. Né? Mero Eu passei isso, isso foi aplicado, eu, o aluno entrou lá na, na plataforma, fez atividade e tal, né? sendo que, por exemplo, é, o professor, ele tem, numa aula, 15 alunos. Na outra aula, tem 30 alunos. Na outra aula, tem 12 alunos. Se você está trabalhando com conteúdo, como é que você vai fazer que os 15 que foram a mais na outra aula absorvam o mesmo conteúdo daqueles anteriores, 15, e que os 12 que vieram depois, se é metade dos 15 e metade dos outros 15, e se todo esse, esse corpo de alunos aprenderam o conteúdo de forma que você possa aplicar o outro conteúdo e fazer esses alunos entenderem da matéria. Como é que você pode... Olha, olha o quanto isso é subjetivo para que você julgue isso de forma simplesmente é bom, é ruim, é, 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 atendeu ou não atendeu, seguiu o currículo ou não seguiu o currículo. Porque eu, por exemplo, sou preocupado, e eu tenho certeza que a maioria dos professores aí de 40 anos de idade, 45, é, que estão mais recentemente na escola, são preocupados, de fato, com o conteúdo aplicado e com o desenvolvimento dele. Né? Então, vou dar um exemplo. É, como existe uma bagunça generalizada na questão dos conteúdos aplicados hoje pelo Estado, na, na questão... É, vamos dar um exemplo. Existe uma plataforma do Estado de São Paulo chamada CMSP, que lá tem todos os conteúdos em vídeo das matérias, de todas as, de todas as disciplinas. Né? Então, você vai pegar o que é falado naquele vídeo lá e vão ter materiais didáticos que vão acompanhar em algum grau. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Então, você vai, às vezes vai ver o vídeo falando uma coisa, mas o professor adotou um material didático que não está concomitante com aquilo. Então, como é que você faz? Porque está lá um parâmetro, que é o próprio vídeo é, da plataforma. E você tem um material didático, que é um outro parâmetro. Como é que o professor lida com isso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu me lembro bem. bem. Tem uma matéria chamada, que, que, que se fala em filosofia, do, de, do, de uma ideia de um filósofo chamado Michel Serré, de contrato natural. tá? Que A ideia, mais ou menos, é que a gente tem um o contrato social e que seria necessário, segundo ele, que a gente fizesse um contrato onde se abarcasse todos os tipos de vida é, e não só a vida humana. né? Então, ele coloca uma outra visão filosófica sobre como é que a gente lida com a vida para além do humano em si, e entende que a vida humana depende da, de, de, de situações inumanas. Né? Por exemplo, a natureza, os animais, como é que a gente lida com, com a terra, enfim. Né? E lá no começo dessa matéria está falando assim, no capítulo anterior a gente viu sobre as, as, teoria do, as teorias do contrato social e o contratualismo. Tá, aí você vai perguntar para o aluno, nenhum viu o contratualismo na, vila, na, 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 na lição anterior. Porque muitas vezes o professor passou um outro conteúdo para correr dessa bagunça e ele se sentir... É... Sim, até... É, eu, depois eu vou falar disso que, tu, que o Ulisses falou, que eu acho interessante. É, então, vejam que existe um monte de subjetividades nisso daí que, para o professor bem intencionado, pode significar demissão. Porque ele vai querer o quê? Correr atrás do... do tá? Ah, então tá. Então, nessa situação que eu falei, o que, que eu fiz? Eu fui lá, sentei no meu computador e fiz uma aula de mais ou menos 35 minutos, ou seja, praticamente uma aula mesmo inteira no Estado, de contratualismo mastigado. Explicando... Basicamente, qual a ideia do contrato social? quando ela surge? Por que, que o Thomas Hobbes teve aquele pensamento é, naquele momento histórico, dentro de um recorte temporal e geográfico? Por que que ele chegou naquele pensamento de proposição de normas ou de regras para a sociedade? O que, que ensejou o Thomas Hobbes fazer isso? Depois, o que, que ensejou o John Locke? E o que, que ensejou, por último, o Jean-Jacques Rousseau. E aí, parti para isso e falando sobre contrato natural, né? que é interessante o assunto. Então, quer dizer, tudo isso aqui está em uma página, não, em duas páginas do livro. E tem um monte de figurinha e um monte de textos simplesmente aleatórios para dar no ar a ideia para o aluno. A gente está falando de pessoas que não sabem o que é Estado. Qual a diferença do Estado do Brasil com o Estado de São Paulo? Não sabem o que é uma Constituição Federal. Nunca ouviram falar em Thomas Hobbes na vida deles. Nunca. tinha. Então, o que, que é isso? Como é que, como é que você julga alguém? Com, como é que você faz a avaliação de alguém onde ele está num meio que ele não tem nem condições estruturais não físicas, tá? Estrutura física você tem. Você tem computador, você tem internet hoje em muitas escolas. Mas o que, que adianta você ter isso? se Você não tem lá na escola de base, na educação de base, o elementar da alfabetização, por exemplo. As pessoas não sabem quando usam Z. Que infeliz é com Z. Aí como é que você para a aula nessa hora e fala, meu amigo, escreve direito. É, inclusive, é, o, o Liz está falando. Estão falando esse negócio da BNCC? Esse negócio da BNCC, eu acho que a partir do, 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 do próximo ano, essa preocupação com os contratos vai acabar, pois teremos a BNCC que transforma a escola numa coisa qualquer nota. É que a BNCC ela é, tão, ela é, tão, é uma coisa tão obtusa que tem deputado bolsonarista lutando contra. Eu até entendo que tem que ter alguma base, mas você precisa ter a particularidade, a especificidade de onde o cara está. Como é que você vai tratar de uma cultura local com um aluno, misturado com a base nacional comum curricular, sendo que, às vezes, a, a estrutura local específica dele seria uma baita de uma ferramenta para esse, esse conhecimento comum? Se você der só o comum, como é que faz com o um específico? Entendeu? É só uma coisa meio freiriana. Né? As pessoas esqueceram que isso deve ser considerado. A especificidade, a condição de indivíduo, do cara. Né? A, do indivíduo. Né? E aí o Ulisses fala aí, não sabe a diferença entre Estado e nação. E o pior, o pior. Eu fui explicar o conceito de Estado-nação. Para os meninos. Cara... É inacreditável. sabe? Eu, eu, eu lamento que os meninos tenham esse tipo de, de, de distância desses conhecimentos que a gente tem, e que para nós, às vezes, é elementar. E os meninos não têm isso aí nem de forma rudimentar. Por quê? Porque você tem um mundo tecnológico totalmente ideologizado e emburrecedor, né? porque tá, traz tudo muito fácil. As respostas são muito fugazes, são muito... São muito, é muita resposta fácil para pergunta difícil, né? E as pessoas sempre vão é, optar pela resposta fácil. Por isso que estão aí os débeis mentais com tantos views e tanto e tanto crédito, né? Você pega aí um, 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 um podcast muito famoso que tem no Brasil hoje. Os caras são débeis mentais, é débeis mentais. Com todo respeito ao cara que é de fato débeis mental, mas é pior, porque esse cara aqui é mental, porque tem uma doença, letra, né? e a gente, é, esse cara a gente pode cuidar dele, né? Esses débeis mentais, pelo contrário, eles, ele, as pessoas acreditam que eles é que podem nos ajudar. né? Então, é, é o que você falou aquela hora, né, Cláudio? É, a, a educação no Brasil é uma merda. Tá, beleza, então. Então o que a gente faz? Investe nela? Não, mas o Estado não pode ficar se envolvendo com qualquer coisa. Pera aí, caralho. É uma merda e vai acontecer o quê? Vai ter uma fada? Né? Vai chegar aqui, o Thanos aqui, fazer tchum, assim, aí ficou bom a escola. A, os meninos tudo aprendeu. Todo mundo está alfabetizado já. Você não, não tem gasto. Né? Então, você fala mal do Estado, mas você não entende que é a precarização do Estado que cria o Estado de merda da educação brasileira. Não o contrário. Né? Então, é, o, 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 a ideia BNCC ela vale a partir do momento para mim que ela está é, concomitante com a especificidade então você vai ter uma base comum para o cara do Amapá e para o cara do Rio Grande do Sul mas você vai precisar de colocar dentro dessa base comum inserida a realidade lá do Amapá então a BNCC seria um complemento à materialidade Agora, ela ser uma coisa genérica, uma coisa como o Ulisses falou ali, qualquer nota, né? É, então, acho que é o, o início do fim, por quê? Só que tem um problema. Mas tem um problema. Isso é um, um paradoxo. Aí. Vamos privatizar. Quem quer comprar? Se você fosse um cara bilionário, você compraria? a rede pública do Brasil hoje em educação? Estou falando do Brasil no sentido de você ter que é, ter um, um básico de similaridade entre entre quem está estudando, dependendo do lugar que ele esteja. É claro que você vai querer comprar o filé mignon da coisa, né? Vai querer comprar São Paulo, Rio de Janeiro, ali, talvez, Rio Grande do Sul, Paraná. Mas você vai querer comprar Sergipe? Você vai comprar Roraima? Você vai comprar o Acre? E outra coisa, a hora que você for dar uma olhada lá, você bilionário aí de plantão, é, você vai receber por voucher do governo, o bilionário, você sabe como é que o governo paga? Quanto tempo o governo demora para pagar? Né? Do dia para a noite aí, todos os investidores param de trabalhar e o Brasil para de gerar dívida pública. Como é que você recebe? Então, assim, vamos privatizar. Quem compra? Aí, por questões eleitorais, eles vão ter que voltar para trás. Né? Sem contar que abre-se abre mão de conteúdo, abre-se de conteúdos. É... Mas abre mão de conteúdo, mas conteúdos são e continuarão sendo cobrados em provas a posteriori posterior como Enem Vestibular. Então, é. Essas perguntas aí, cara, quem souber elas e conseguir convencer os caras do contrário vai ter um sucesso, né? Porque se você tira o conteúdo depois você cobre o conteúdo é obviamente que você quer que esse cara se foda. Quer é que ele se foda. Você quer incutir na pessoa a ideia de que ela não é capaz. Então eu que queria ser médico agora vou me contentar com ser é, sei lá, ser...
0: Atendente no McDonald's.
1: Atendente no McDonald's, montador de móveis com todo o respeito a essas funções, é óbvio. Mas você tira o um potencial material que a pessoa tinha por causa de ideologia, e não por causa de realidade palpável. É algo que você possa é, experimentar. Entende? Você não consegue experimentar a incompetência de alguém a priori. Você só pode experimentar a incompetência de alguém quando o avião cai, quando a ponte cai. Aí você experimentou, peça a formação que você deu para o engenheiro. Ou então você experimentou o cara não ter chegado ali porque não tem uma ponte que você precisava ter construído ela. Você não construiu porque você passou pelo processo que você disse ali de desinvestimento, desestatização. Né? É o seguinte, tem um sujeito, eu me lembro, esqueci o nome dele agora, ele é alguma coisa, Berg, ele ganhou um Nobel de Química, acho que de 80 e pouco, ou 90, ele faz a pergunta, ele fala, vocês investidores, onde vocês estavam na década de 50, 60, no pós-guerra, quando o investimento em ciência básica não foi feito por nenhum de vocês. E aí precisou do Estado fazer. Quem que investe em ciência básica? O Estado. Quem que investe em ciência de complexidade abrangente, é, que abranja a sociedade? O Estado. Eu acho o Estado uma desgraça. Mas ele é o que tem até que a gente consiga ter uma, uma estabilidade. Social para a gente partir para a superação desse modelo aí que vocês sabem, né? Eu vou parar aqui a câmera, aqui, né? Então vocês sabem que esse aí, na minha opinião, na minha, isso aí é a minha posição pessoal. Para mim é esse aí que é o futuro da humanidade. Se não, é a barbárie. Porque isso vai criar tanto paradoxo, vai criar tanta contradição que a gente não sabe para que caminho que vai. Você pode ter um Estado comunal, mas um Estado comunal dominado por gente com muito poder material. E isso é carnificina. Isso aí é fim, realmente, da humanidade, como a gente conhece. Ou a gente pode superar isso aí e criar, de fato, uma sociedade horizontal onde o homem, o povo, o trabalhador consiga dar fim às produções e atender às suas demandas aí de vida e, de, inclusive, de, de, de permanência da, da própria espécie humana,
0: só um registro para passar a palavra para o Adriano. O cara que fez isso, né, o, o principal coordenador do B, da, da base nacional como curricular, foi o Mendonça Filho, né? Onde está ele agora? Que fim levou o Mendonça Filho? Eu digo isso porque o cara faz isso, ó. Você veja, veja, tá aqui o Barba discutindo, tá aqui o Ulisses discutindo. Barba que é professor de história e também de filosofia, né, Barba aqui em São Paulo? Ou é só de história? Filosofia também, né? São as duas disciplinas.
1: Filoso filosofia, sociologia e história no momento.
0: Então, o Barba e professor aqui na Rede Pública de São Paulo, o Ulisses Santos também, professor da Rede Pública, só que no Rio Grande do Sul. E aí eu falo isso porque, enquanto vocês estão discutindo, vocês, professores que estão vivendo isso na realidade, o nossa filha, sei lá onde está, provavelmente não está preocupado com a cagada que ele fez. Desculpa o termo, mas com o que ele fez. Né? Não está preocupado, obviamente não está. Tanto é que concorreu ano passado à Prefeitura do Recife, então assim, com sem nenhum peso na consciência. Enquanto isso, vocês que estão em sala de aula, vocês têm que resolver esse dilema que ele deixou aí para vocês. Esse, esse problema da BNCC. Adriano Garcia, fica à vontade.
2: Não, e, e é isso, acho que as, as colocações do Daniel são brilhantes, né? até porque ele está dentro do, do sistema e ele pode falar muito bem. Só queria fazer algumas observações aqui, é, o Ulisses Santos, muito feliz nos comentários dele, e pinta um cenário que tanto o o Barba, como o próprio Luiz Santos, dois professores da rede pública, que são professores, como o próprio Barba falou, que são interessados é, é, em dar algo ao aluno. E é muito preocupante, realmente, porque da maneira com que a base nacional comum curricular foi desenhada, realmente esse aluno da rede pública vai sair despreparado e aí você tem, Cláudio Porto e Barba, aquele efeito que é o reverso daquele incômodo né? que o pessoal da classe média tinha com o, a, o filho da empregada, a filha da empregada ingressando na faculdade, porque ele não vai ter subsídios para ingressar na faculdade e ele vai pagar etapa, ele vai pagar um cursinho, ele não tem, mal tem condição de comer, né? ele vai pagar um cursinho para se preparar para que também não sei se vai continuar, mas se preparar para um Enem, se preparar para um vestibular de uma grande universidade, uma PUC, de uma universidade católica no Rio Grande do Sul, por exemplo, enfim, por aí vai. Ele não vai ter condições de, de fazer isso. Né? Essa é uma observação que a gente olha de forma muito preocupante aí trazida pelo Ulisses. Concordo com o Matheus, é, não é que está longe de ser questão de desempenho, pelo contrário, se transveste de desempenho para fazer com que amplisse a precarização e amplisse é, é, essa dificuldade que o professor tem. E o, e o Claudio citou uma situação que ele viu enquanto estudante. Eu vi, além da situação que o Claudio observou, uma situação que, que foi trazida aqui pelo Leonardo Maldonado, eu vi e eu conversava com professoras, principalmente, né é, jovens, que eram professoras substitutas na época. Na época, eu sou, um pouquinho, eu sou quase da idade do Barba, ou não, eu não sei se... É, eu sou de 87. Então, é o, é o seguinte... Ei, é, moleque,
1: moleque, sai é moleque. Sou gar...
2: ah, <risos> ganhei a noite agora. Ganhei a noite. É, é, eu via, na época, chamava de professor eventual, né? É, eu via, muitas vezes, essa situação que o Leonardo Maldonado trouxe acontecer, essa separação que existia. E a gente conversava com essas professoras mais jovens, né, Cláudio? É, e a gente via essa situação acontecer e, e, e era fruto, e era e o resultado disso era um sentimento de desvalorização. E o Cláudio dá risada, né? É, mas, enfim, era um sentimento de desvalorização, de uma chateação grande por perceber essa separação. Eu estudei numa escola é, do extremo da periferia de São Paulo e existia essa situação. Será que essa situação não existe? É, a tendência é ela ser ampliada em escolas públicas mais de regiões um, um pouco mais fora do, do, do Cerne do que é a periferia, entendeu? Acho que acho que essas as observações que eu gostaria de fazer diante dessa conversa que a gente teve até agora, é,
0: Bom, Barba e Mas o oh, Adriano, tem uma coisa que o que o Leonardo trouxe na live de quarta-feira, o Leonardo Maldonado no chat, que tá rolando tipo uma inversão já. Tem muito mais, tem muito mais, não. Tem pelo menos 54% do efetivo já seria temporário. Então assim, tá, tá rolando esse processo também de inversão. Quase não tem mais ninguém efetivo, vai, vai ficando poucos.
1: Exatamente e e isso aí que você falou, Adriano, é, até hoje, professor eventual. Né? É, a, é a categoria V, só para vocês saberem, quem porventura não, não saiba. E o Matheus falou da questão da fetiche por desempenho. Olha, não, óbvio que o Matheus está certíssimo, mas o fetiche é, o fetiche é por relatório. Tá? Se é que me entendem. É por resultado apresentado, tá bom? De maneira quantitativa não é desempenho. Eu preciso da melhor forma falar assim, olha, existe uma plataforma, olha, existe uma estrutura, olha, existem condições do aluno fazer as coisas e esse aluno não faz porque ou ele não quer, ou o pai não ajudou, ou o professor não ensinou direito, mas o fato é que com todos esses problemas a gente no final ainda consegue avançar com esses meninos e eles conseguirem é, é passar para o próximo ano aí e terminar os seus estudos e todo mundo conseguir seus diplomas de ensino médio e ó, oh, e parará e vote em mim e então, tal porque a verdade é assim o, a tesão é com esse relatório final agora, o processo que você fez para construir isso aí caguei, caguei não importa, certo? então, é esse o problema aí que a gente enfrenta né você vê todo mundo passando de ano mas você vê alunos no meio do, do exercício, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, sendo avançado a chute para o terceiro ano, através de um processo, de uma provinha sem vergonha, né, que passa o cara de ano no meio do ano para lá, por, uma, por razões, da, acho, que, acho que, espúrias, porque eu não consigo imaginar o porquê que tem isso aí, né, que ninguém consegue explicar, e foda-se esse moleque na hora que ele pegar o diploma do terceiro ano lá e for para o mercado de trabalho dane-se ele, a vergonha que ele vai passar ah, você terminou o ensino médio? beleza, então faz pra mim isso aqui ó. aí é uma coisa lá de nono ano o moleque não sabe fazer
0: não, aí, que
1: aí, aí o que vai acontecer com esse moleque? ele vai perder o emprego? não ele vai pra um outro cargo lá pra ganhar salário mínimo mesmo, salário mínimo ad eterno, certo? com a ilusão de que tá empregado ele
2: vai
1: ou no vai... telemarketing, é ou ele vai virar reserva, né, para justificar a baixa de salário para outras categorias, né? Então assim, é, todo tudo isso aí é um negócio muito bem pensado, gente. Agora, você redundante, isso tem uma causa, isso tem é, sem querer ser teleológico aqui, né? Achando já o fim da coisa. O fim eu não acho, mas eu acho o começo disso. A base disso aí tudo. Sistema capitalista. É o sistema capitalista que faz isso. Porque é ele que enseja as explicações de por que, que eu preciso de diminuir o salário, fazer a avaliação do cara, é, é, enxugar o meu corpo, como vocês falaram, aí tirar o efetivo para colocar o mercado para não gastar menos. Para quê? Para eu ficar líquido para eu ter um mercado, para eu ter um Estado líquido para justificar o um investimento nesse mercado, investimento que vem para interesses muito específicos, muito pequenos, que não é para o grosso da população. Entendeu? Aí é porque o investimento está ligado aqui a um sistema e esse sistema chama capitalismo. Tá? Não se iludam, não se iludam. Pode parecer papo de comunista maluco? Pode. Em algum grau pode ser? Pode. Mas que a realidade está pautada sobre essas bases aqui, é. É assim que funciona. Porque qual a razão, razão de do um governo do Estado se preocupar com a quantidade de pessoas que passam de ano e não com a qualidade da pessoa que ele põe no mercado de trabalho? Isso vai gerar uma cadeia dentro da sociedade de coisas que vão gerando cada vez mais... Os exércitos de reserva. E exército de reserva resulta em expropriação de salário. Em precarização de política salarial. E isso atende quem? A um mercado. A um sistema. A pessoas que vivem sob a base de um câncer chamado capitalismo. Isso é assim. Infelizmente, o capitalismo tem as suas vantagens. Ele tem alguma coisa. Ele tem. Mas a maior vantagem que ele tem é a vantagem de conseguir iludir as pessoas. De provar para as pessoas, de repente, que o insucesso delas é culpa delas. Você não teve sucesso? Adriano, você precisa arrumar três empregos. emprego? Eu preciso dar aula em quatro escolas? O outro precisa trabalhar em, em é, 14 horas por dia num emprego só? O outro precisa diminuir os lucros ou, 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 ou alguma, alguma, algum ganho que ele tem em excedente? porque ele está ficando doente, está trabalhar, isso aí, cara, é culpa de um sistema. Então não é, eu não estou fulanizando, porque eu tô falando que é o eu não estou dizendo que é o Dória que é culpado disso. O Dória é um agente disso, o Dória é um, uma ferramenta disso, o Dória é um objeto, ele não é sujeito, ele é objeto. O problema é que ele tem dentro do de um mundo alienado, um mundo que, onde importa são as coisas e não as pessoas, ele tem o poder de resolver sobre a vida de iguais. Tratando esses iguais como diferentes, onde ele está acima, né? onde a estrutura vertical do capitalismo impossibilita que a gente consiga ter nossa voz ouvida aqui, em pautas totalmente coerentes e plausíveis e necessárias para nossa vida e da sociedade. Tem gente no Brasil que não está conseguindo mais comprar R$10,00 de comida por dia, em média. Né? Isso aí não está ligado? Não existe uma ligação umbilical disso aí? Sim, existe, totalmente umbilical,
0: Não, exatamente. E tem gente aí que é fica preso, é levado, né, preso porque furtou miojo, suco Tang, 21, 21, 60 centavos em produtos ali que estava sendo levado para alimentar os filhos, cinco filhos. E tem gente que fica preso por isso, tem gente que recorre à justiça, a justiça mantém preso como aconteceu recentemente aqui em São Paulo. O Daniel Faleiros, este comunista, você, o que, que você pensa do João Dória como candidato à presidência da República? Ele está disputando as prévias do PSDB, nesta semana participou de um debate lá no Ninho, assim, que eles sentem muita vontade, né? Pô, ir lá na sede da Globo no Rio de Janeiro é, é, como, é como em casa, né? como tá em casa, os caras se sentiram muita vontade.
2: Só não, não sei é mais você... a casa dele do que a Band, né? Porque na Band a casa É, dele, que a Band, né?
0: É, exatamente, né? É que a Band já fica em São Paulo, né? Aí já. Aí tem casa mesmo, né? Mas seria ali a casa de praia, né? É, lá no Rio de Janeiro, lá no Jardim Botânico, ali naquela região. Ô, ô Daniel, o que, que você achou? Assim, o que, que você acha primeiro dessa possibilidade do João Dória ganhar essas prévias internas no PSDB? A gente sabe que das vezes que ele disputou as prévias no PSDB tanto em 2016, 2015, né, para a candidatura em 2016 da prefeitura de São Paulo, e depois é, também ao governo de São Paulo em 2018, a gente, a gente soube aí que rolou ali um, um faz me um negocinho, porque ele, ele, ele pode, né, ele tem lá o, o LID, que é basicamente tráfico de influência, ele, ele ganha dinheiro com tráfico de influência, ele junta políticos e empresários, e, e ganha dinheiro com isso. É, como diz o Ciro Gomes, ele nunca, nunca fabricou uma arruela, mas né, junta ali é, empresários e políticos e consegue ganhar uma grana com isso, uma boa grana, além da influência, né. Ô Daniel, o que que você pensa disso? O que que você pensa do, do João Dória candidato, dele vencendo essas prévias aí e também um pouquinho no debate, lá no debate lá teve quem falou que votou no Haddad, o Arthur Vigílio, né, fez questão de falar que votou no Haddad, como se isso é, significasse alguma coisa, eu falo porque, na boa, eu... Eu fico pensando, o cara fala que vota no Haddad, mas é a favor da contra-reforma trabalhista, é a favor da contra-reforma da Previdência, é a favor da contra-reforma administrativa, é a favor da privatização de tudo. Não, cara, não, não precisava ter votado 13 lá. Né? Não precisava. E então, aí vem que... a questão, isso.
2: né, Claudio? Como é, por que, que a gente vai querer esse cara no, no nosso palanque, né? Já atravessando. Sim, Já sim, entra também. essa questão. Não. Por que, que eu vou querer o cara que é a favor sim. de tudo isso no meu palanque? Eu Se que... fosse eu, eu não quereria. Mas desculpa aí, Daniel.
1: Não, que é isso, cara. Inclusive até é... a miséria do PT, né? Olha a miséria do PT não é mesmo. Assim, você vê que o PT tá, ele consegue ser associado, né? É... Com com o, 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 o Álvaro Dias, né, cara? Com, com essas pessoas, esses, esses seres aí abomináveis, né, que em nome do pragmatismo, embora eu acho que o pragmatismo é o que nós esquerda temos hoje em dia, é ser pragmático mesmo, né, até tava falando outro dia, que às vezes a gente tem um pouquinho de, de problema com criticar o PT e tal, e a gente tem que criticar muito mesmo o PT por tudo que aconteceu, né, e eu, quando tudo aconteceu, não subentenda que eu estou falando de corrupção aqui, porque eu acho que isso é balela, tá, é, para além de acreditar ou não em corrupção, isso não é o, o, o núcleo do problema PT o núcleo do problema PT é um excesso de pragmatismo e conciliação porque ninguém aqui você pega lá o o, o PCO por exemplo, quando vai fazer análises que precisam falar, isso eu estou repetindo eu falei lá no Merlin e vou falar de novo aqui quando o PCO vai fazer a análise do Stalin, ele não consegue nunca colocar uma questão pragmática na análise do que o Stalin fez. Porque ele precisa bater no Stalin o tempo inteiro para justificar o trotskismo dele. Então ele não consegue tirar o sapato da ideologia dele e ser pragmático e fazer uma análise material da coisa que às vezes vai machucar ele próprio. Mas tem que machucar. Então não machuca. Da mesma forma, o pessoalzinho hoje de esquerda, vai falar do PT, não considera pragmática que o PT teve que ter para tomar certas posições que tomou, que a gente condena, mas que simplesmente não tinha outra forma de fazer. Né? Porque senão eu só fico falando e eu não aponto a posição. E a gente, às vezes, não dá para ser camusiano desse jeito, mitiano, no sentido de tá errado mesmo e é assim mesmo, e foda-se, eu não sei que propõe no um lugar. Não, às vezes a gente tem que fazer uma crítica e apontar uma solução em termos de política, por exemplo, é justamente essa o fim da política, apontar soluções para a vida na cidade. É isso que é política, até etimologicamente. Né? Então, é, acho que a gente falha tanto para bem quanto para mal quando faz julgamento do PT. Às vezes exagera e às vezes falta. É, a questão do Dória, eu acho que o Dória, vou falar aqui mais do mesmo todo mundo acha. Acho que o Dória não tem alcance, ele não tem... É, em inglês se chama range, né? ele não tem é, saída, ele não, tem, ele não reverbera nacionalmente. Porque ele fica num limbo ali entre o cara que gosta da vacina, mas não gosta do neoliberalismo, e o cara que gosta demais do Bolsonaro e jamais vai admitir algo que seja contra o Bolsonaro. Então nessas lacunas que sobram e fica disso aí, cai, cai o ciro o cara vai no Ciro, o cara vai no Mandetta, o cara vai até no Eduardo Leite, o cara então, vai ele no tem Moro? uma
0: esse cara vai no Moro, o Se cara vai disposição? no Moro,
1: o cara vai no Moro, até pra porque vocês falaram, é? vocês falaram muito bem aquele dia lá você e o Cris, sobre a potência que será bem mais PSL nesse refresh de 2022, né, nesse F5 de 2022, que vai ter passado a questão das vacinas, todo mundo vacinado, é, Lula na, 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 na corrida e ou entrando como candidato, ou começando 22, já trabalhando um outro caminho. Eu acho que esse é a, é a menor possibilidade, mas vamos imaginar que o Lula pode, sei lá, surpreender todo mundo e trazer um outro nome, encabeçado pelo Lula livre, né, pelo Lula agora livre. Né? Não o Lula na cadeia, que é diferente Porque eu imagino que o Lula conseguiu não o Lula, mas eu acho que É um puta de um feito 47 milhões de votos Naquela situação do PT Eu acho que é, é, é um resultado é, Extraordinário Se você pegar é, a, 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 a conjuntura de 2018 né Pô, 47 milhões de votos velho. Ah, mas foi 10 milhões a menos que Bolsonaro Cara, é voto pra caralho então, se o Lula tiver na corrida com a Covid, se tudo der certo, a gente torce para que aconteça, é, a Covid for uma coisa do dia a dia corriqueira, que parou de matar pessoas aí, que mate uma pessoa lá, cinco pessoas por dia, enfim. Né? E, mas,
0: ô, ô Daniel, ô, rapidinho. Oi? Mas é, também houve lá em 2018, acho que é bom lembrar isso para o pessoal, que, que o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno. Mesmo tendo 13 candidatos à disposição, o Bolsonaro bateu 46% no primeiro turno. É, então, assim, é, porque isso aconteceu quase que Sim. de cara com 13 Sim. candidatos à disposição. Maior número de presidenciáveis Sim. desde 89.
1: Você vê que coisa interessante. Ao ponto que tem ele ganhando quase no primeiro turno, tem o Haddad fazendo 47 milhões no segundo turno. Então, quer dizer, são coisas muito loucas. Dentro de uma, de, uma, de uma eleição. Porque se você imagina o primeiro turno, quase ganho, e depois você... É, é, como é que fala? Você spread... você é, é, Como é que fala? Eu, eu lembro da merda do termo em inglês e não lembro o negócio em português. Com a, os votos todos pulverizados, né? Em vez do, do Bolsonaro ter a mesma proporção de, de votos pulverizados... No final e dar um, uma surra no Haddad, eu acho que o Haddad fez uma puta com uma votação. Grande Ronaldo Brito, acho que tá lá na Alemanha, não é isso? Um abraço aí, Ronaldo Brito.
2: E, e uma, é, então, então, assim. Uma votação, ô Barba, sem contar muito com o reduto eleitoral dele, que é São Paulo.
1: Exatamente. Uma puta
2: de uma votação perdida em São Paulo. Né? Então, é. É, ele é em São que, Paulo. Ele é ele é é. Ele é... Exatamente. Eu não estou descredenciando o Haddad. Eu acho que ele até é um político de futuro, mas temos que sim. dar o crédito ao eu, presidente.
1: Eu, eu Lula, acho, sabe? eu acho o Haddad. Sim, sim. Eu acho que a figura do, do, do Lula. É, o que, o que eu acho gente que sim. É, vai. Vamos, vamos, pensar. Eu acho que é. Eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim. Eu acho que, que no fim das contas é ruim, porque se a gente achar isso bom a gente vira bolsonarista. Porque a gente personifica. Eu, tô, eu não estou fazendo crítica aqui, dizendo que a gente não tem que considerar é, pragmaticamente e materialmente a, a, a potência política que o Lula é. Né? Mas eu acho que isso é ruim, porque é, até quando a gente vai precisar criar esse tipo de referência à pessoa? que a gente não está ligado mais à realidade, né, que determina, né, é, o que a gente vai pensar e não uma pessoa através da, da simbologia dela ou o que ela representa enquanto é, baluarte de uma coisa, né? E aí eu entendo que a pessoa às vezes personifica uma ideia, cara, porque tem que ter um grau de idealismo uma coisa, né? Nem tudo é materialidade. A materialidade é lógico é ela quem, que vai determinar o andamento e a construção das ideias, né? Mas é a materialidade que tem que fazer isso aí, não é uma pessoa. Então, por mais que eu tenha votado no, no presidente Lula, e, e realmente acho que o Lula é, vou parafrasear aqui, é o Hélio Costa, né? O, o saudoso Hélio Costa, é, o Lula é o maior fenômeno político do Brasil dos últimos 100 anos. Tá. Bom, a mais que o Getúlio, olha, em proporção, é lógico que o Getúlio tem realizações muito importantes no que tange a, 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 as bases sociais que a gente tem hoje, por exemplo, as relações de trabalho que foram desmontadas aí pela pelo projeto neoliberal, né? Depois da, da, da abertura. Mas o Lula é um fenômeno político, cara. Só que eu acho que o Lula é um fenômeno político que, que, que deveria ter talvez o partido, não sei, ele próprio, ter construído bases mais, mais é, robustas no que tange às ideias políticas. E não a figura em si de uma pessoa que tem a experiência né, de, ser, de ser pobre e tal. Por isso aí fica realmente dando margens para vários personalismos e muita gente de esquerda depois pegar esse mesmo modelo de pessoa e trocar a chave e votar no Bolsonaro como aconteceu, né, como a gente sabe aconteceu para muito, né? Então eu acho que é, é um, um é bom, mas a gente precisava começar a querer que o PT saísse da, da desse protagonismo no que tange à dependência da figura do Lula e sim na, trabalhar na construção de um ideário político, de uma de um, de uma formação política dentro do seu do seu quadro de, de, de partidários, mas para isso aí pro povo cara sabe então eu acho que só para finalizar o Dória eu acho que não tem apelo nacional mas como você mesmo falou aí nesse nessa tentativa do Dória eu acho que PSDB perde é, e o PSDB perdendo o fica fica muito um terreno muito perigoso porque a gente sobra o Ciro que também tem rejeição que também vem falando merda demais o Ciro partiu para um lado muito bolsonarista de, de, de campanha, eu lamento que eu votei no Ciro, votaria no Ciro mas o Ciro quis ir para as cabeças de uma forma muito igual, muito simples ele não está propondo uma coisa nova ele está usando, ele está colocando é, é, lavanda em merda Então é igual quando você vai no, no banheiro e tem aquele fedor de merda lá e você joga Glade lá, e fica Glade merda, né, porque fica o um, fica um cheiro do negócio, fica uma mistura maluca, e, e o, o Ciro fez isso, cara, ele jogou um Glade num monte de merda e tá achando que ficou, tá fazendo um cenário cheiroso aí, tá muito estranho isso aí, e aí, com a, o poder que você falou, do DEM mais o PSL, com a grana que esses caras vão ter, e com a, o, o reacionarismo brasileiro, com as na mão, querendo alguém no lugar do Bolsonaro,
0: Sei não, Moro, estou mudando o meu conceito em relação ao Sérgio rapidinho Moro. Oh, rapidinho, rapidinho, Daniel, Doi... três pontos rápidos, né? É, em relação ao PT mesmo. O que eu noto é que o, o PT. É, é curioso, porque, como você disse, é muito louco isso, né? O, o PT talvez não tenha apostado ainda num ideário político, em conscientizar os seus filiados, enfim, as pessoas que têm alguma simpatia pelo partido a partir das suas ideias, né? Das ideias do PT. Então, assim, você não tem aquela pessoa que fala assim, eu, eu tô. Eu estou e sou simpatizante ao PT porque eu acredito nesse tipo de política e é específico e, e, e ali consegue detalhar a política. Você vê que as pessoas elas, elas têm simpatia. E é interessante porque o PT conta com uma parcela significativa de simpatizantes, pela capilaridade mesmo do partido, diretórios municipais e tal. Então, assim, o PT talvez não tenha apostado nessa questão do, do ideário político, mas conseguiu ao longo do tempo, nesses 41 anos se estabelecer com bases fixas, é, físicas mesmo, né? então, é, diretórios, eu, 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 eu falo, para conquistar a simpatia das pessoas. Então, as pessoas têm simpatia pelo PT porque têm uma proximidade com o PT, não, porque, é, acredito, não é porque defende as ideias do PT, até porque as pessoas têm uma dificuldade em falar quais são as ideias do PT. Né? Então, falar o governo do PT, tudo algo muito abstrato. Então, é, é interessante esse ponto. O segundo ponto é, que, eu, que eu queria abordar com, com você, que foi algo que você falou, e que, que me chamou muito a atenção. Essa questão da, da figura, né? da, do personalismo mesmo. É, a gente está vendo aí, por exemplo, o Ciro Gomes, que fala muito do, do, plan, do Plano Nacional de Desenvolvimento, PND. E aí, a gente vai mostrar o vídeo daqui a pouco, é, hoje é uma marca, é, marca o início de uma campanha de comunicação do Ciro Gomes, e aí ele prometeu nas redes sociais dele que começaria hoje a mostrar para as pessoas, Brasil afora, o PND. Só que aí o slogan é Prefiro o Ciro. Aí eu não, eu fiquei, eu fiquei até um tanto... Particularmente eu falei, poxa, então eu, esper, eu esperava até que, é, não, não que... Não que eu tenha ficado ansioso por isso, porque isso particularmente não, não me comove, muito menos assim, é, me chama a atenção. Mas eu fiquei curioso para saber como que o Ciro falaria para as pessoas sobre o PND, sobre as propostas de política pública que ele traz ali no PND. Como que seria essa comunicação? E aí, quando eu vejo esse slogan, prefiro Ciro, um negócio que é bem do marketing eleitoral, que a gente já viu, a gente vê em todas as eleições, né? É... Me pareceu que tá antecipando mesmo para valer a campanha eleitoral. Até um, um vídeo que a gente vai mostrar na sequência. Esse segundo ponto, né? Como o cara que tem lá um livro, que é o caso do Ciro Gomes, tem ideias, ele já falou dessas ideias em muitos lugares que ele vai, todo lugar que ele vai, agora menos, e aqui é, um, é uma leitura que eu faço. As entrevistas do Ciro, mais recentemente, poucas... É, eu falo porque eu assistia por exemplo, a do Canal Livre, em que ele consegue ali ainda falar um pouco do que ele pensa para a política, consegue detalhar e tal. Mas, de resto, essa, essas entrevistas que ele fez, por exemplo, a alguns podcasts, é, 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 um, é um Ciro que que é bem do, do, do político mesmo, que vai lá falar apontar o um dedo para o outro, para o outro, pro outro, pro outro, pro outro, falar que o outro é isso, isso e que ele é melhor... Mas não mais falando das políticas que ele, toda vez que dava entrevista, gostava de falar. E o terceiro ponto, que é em relação ao Lula e Getúlio Vargas. Você vê, né? O Getúlio Vargas passou quase 100 anos, agora em 2030, né? Completará 100 anos. Como você mesmo lembrou, muito do que ele conseguiu estabelecer ali no, no governo dele ainda remanesce. Em relação ao Lula, eu acho que esse é um ponto que, que pega no Lula. Muita coisa do que ele fez nos governos dele rapidamente, nesses 10 anos, foram desconstruídos, né, eu acho que isso pega no Lula também, porque, querendo ou não, ele fez muita coisa enquanto presidente, né, os governos dele fez muita coisa, mas veja aí, nós já não temos quase praticamente nada do que nós tínhamos na área de educação, de ciência mesmo, tecnologia, indústria, enfim, 10 anos aqui foi foi, foi suficiente, 10 anos foram suficientes para desconstruir muito do, do, do que o Lula conseguiu fazer nos seus só governos. Sobrou,
2: então. Só sobrou a especulação imobiliária. Essa continua.
0: É, a especulação, de maneira geral, ela, ela permanece. né? Os bancos, por exemplo, seguem lucrando. É, é, claro, isso segue, mas em relação às políticas mesmo, né? você vê que do governo Vargas ainda remanesce muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, do governo Lula, já em 10 anos, me parece que conseguiram é, não, não findar. Né? Muitos, muitos programas ainda existem, mas é, perderam seu alcance. Veja, até o Bolsa Família agora, até o Bolsa Família agora, é, tudo indica que vai deixar de existir com esse nome. Então, é, até nisso. É, posso soltar o vídeo, Bárbara, para você comentar? O vídeo do, do Ciro? O, o jingle? Vai lá, vai lá. As pessoas, as pessoas que não estão entendendo, o, o Ciro lançou hoje, o Ciro, o João Santana, né? A turma do Ciro lançou hoje um... Calma aí, lançou hoje uma, uma campanha nas redes sociais e também com projeções aí em várias cidades do país, capitais, é, com o slogan Prefiro Ciro. É, e aí tá Ô, aqui nunca.
2: Aí não sou eu o âncora do programa, mas aí eu quero depois saber de vocês dois se vocês acham. Não tô, não tô querendo ferrar com o Ciro, não, viu, gente? Por favor. É, mas se vocês acham que isso pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada, porque não pode, né? Seu João Santana...
0: Não, não pode, mas, é, mas... desde é, é, esse, é isso que eu acho que as pessoas também têm que entender. Não pode mesmo. Agora, será punido? Será advertido? Ué, o, o Ciro chegou a falar claramente na... Na... Onde que foi? Ele falou o seguinte, olha, de todos os pré-candidatos aí, eu sou o único que tá com a casa arrumada. Ele disse isso. Então, assim, ele já, tipo, já se colocou e tá claro que ele é, né? E, e, e eu, 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 eu vejo que não é este vídeo que vai aí, é, a, a, a comunicação toda do Ciro é uma a comunicação muito de campanha. Não assistiu o vídeo. De marketing, de campanha. Mas, é, mas eu
2: falo desse vídeo porque ele é um clássico de marketing eleitoral mesmo. sim. Daquele sim. marketing de campanha
0: rolando mesmo, entendeu? Típico do João Santana, né? Então, vamos ver, vamos, João. É.
1: Não quero pandemônio, nem pandemia Não quero mais essa agonia Não quero errar de novo Eu quero é paz pra sonhar meu povo
0: Eu quero um valor verdadeiro Eu quero um amor bem brasileiro Não quero errar de novo
1: eu quero é paz pra trabalhar, meu povo. Eu quero o cruel, nem o duvidoso. Presente sem futuro, nem passado já sem gosto. Não quero que só sabe enrolar. Nem quero que não sabe trabalhar. Não quero ficar aqui parado. Também não quero voltar pro passado. Uh! Por tudo, tudo, tudo que admiro, Prefiro o Ciro, Prefiro o Ciro,
0: pelo Brasil que eu quero e
1: admiro,
0: Prefiro o Ciro, Prefiro o Ciro, Por tudo, tudo, tudo que admiro, Prefiro o Ciro, Prefiro o Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro, Prefiro o Ciro, Prefiro o Ciro. Bom, bom, vocês viram aí, né? Eu já preparei o meu, tá aqui, domingo, né? É domingo já, né? Tá aqui o meu, tá caçando, tá aqui o meu, domingo, hein? Domingo, vamos lá. O que, que você acha, Barba, Adriano? Fica à vontade aí pra vocês falarem, porque tá na cara, né? Que é campanha eleitoral. Quer falar aí,
1: Adriano?
2: programa seu baba, vai lá, fala
1: aí. Cara, existe existe uma uma jurisprudência aí, né, aberta pelo seu Bolsonaro que faz campanha desde de novembro de 2018, né? Desde que ele ganhou, ele tá fazendo campanha. Então, tudo que o Bolsonaro tá fazendo e fez até hoje parece que é campanha. Então, tá na internet, é, não sei qual que é o limite, é, dentro da, das regras eleitorais é, para definir, olha, é campanha na campanha, um né? cara que parece campanha, parece, né? mas, e, e logicamente é aquela história: né? tem rabo de jacaré, pé de jacaré, boca de jacaré, e morde. Se você põe a mão na boca dele, deve ser
0: jacaré, mas não é, mas é o gato. É.
1: É. Agora, o que é patético é ver alguém que se diz novo. Tá, isso aqui tá certo para todos aliás alguém se diz novo fica usando de gatilhos mentais né é, dessas, esse tipo de rima né? Sabe, né passado duvidoso né o que não sabe fazendo como se o Brasil definisse se definisse entre Lula e Bolsonaro né como se a gente se a gente não tivesse por exemplo é, um monte de neoliberal retardado que faria muito pior que o Bolsonaro né, se, se tivessem a, a, a possibilidade, né? Você acha que uma moeda faria o quê? Né? O que, que um a moeda não faria, né? O que que qualquer débito mental do novo não faria na Presidência da República, né? Esse monte de anarco capitalista que estão estão lá envolvidos nesse tipo de partido, né? É, que eu falo, cara, tem hora que o cara muito extremista é, quanto pior é melhor, né? Estou dizendo que eu concordo. Mas tem gente que quando pensa assim, justifica um pouco. Fala, não, então deixa fuder mesmo. Porque se a nossa opção é desse nível aí, então né, imagina se a nossa opção não ganhar. O né? que, que, que pode vir além dele. Né, cara? Então, uh, eu lamento demais, cara. Igual eu falei, eu, 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 eu gosto assim, de acompanhar a política mesmo, assim, de acompanhar é, saber o que está acontecendo, ler a respeito ler autores e tal, desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, da primeira. Eu nunca vi uma campanha eleitoral de um, de um, de um candidato que tem potencial tão burro, igual o do seu. eu nunca vi. E eu falo isso para meus amigos, e eles faz de conta que não entende porque eles também não são burros. E, não, mas então não pode. Aí a pergunta é mais fácil. Então quer dizer que ele não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato. Não, ele pode ser candidato, ele deve ser candidato, mas não precisa ser tão idiota nesse nível de ficar se Nivelando por baixo, né? O que, que tem nesse de jingle aí diferente do jingle do Bolsonaro, do Levite Deles, né? Do Emael.
2: Parece os jingles do Maluf. Desculpa, do, do eu, Maluf, eu, tenho maior, do Maluf. eu tenho o maior respeito pelo Ciro Gomes, eu, assim como você, eu votei nele no primeiro turno de 2018. Mas, é, 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 tem cara de política velha, sabe? Tem mofo. Mas é o que eu tô tá falando.
0: Rapidinho, Esses lema, gatilhos lema do mentais, do cara... PT, né? Também.
1: Não, porque eu tô falando o seguinte. É, é, é isso, cara. Muito bem você ter falado. Porque é disso aí que a gente tem que correr. E a gente tá agora fazendo análise aqui do Ciro, mas isso aí se, se, se aplica a todos os outros. Esse apelo emocional, esse... É, messianismo, né? Olha só, eu admiro. Cara, foda-se quem é você. Se você é feio, bonito, se você parece o Netanyahu, como se tem hora que parece umas fotos dele, que é a cara do Netanyahu, né? Então, não interessa. Cadê as ideias? O que você está propondo? E outra coisa, tem uma coisa aí, cara, que a gente comenta muito lá no Merlin. O Merlin fala isso muitas vezes. Esse ufanismo esse Brasil que eu quero, Lucir e tal. Cara, a gente vive num Estado capitalista. Os caras pegaram um cara que saiu de 87% de aprovação popular e transformou o cara no Marquês de Sade, meu amigo. Transformou o cara no Nero. Então, o que, que eles não vão fazer com alguém que já tem, que parte já do usufrui, desfruta de uma desconfiança a das de pessoas, quando esse cara chegar lá e quiser fazer uma reforma estruturante no primeiro ano, vai aparecer na puta que pariu um estupro do Ciro. Um tapa na orelha de uma mulher que estava comprando uma paçoquinha junto com a filha dela lá em Pau dos Ferros, lá no, no Ceará e que essa menina tomou estapa na orelha, estourou o tímpano dela, e ela virou assassina, estuprou. E, cara, o capital faz isso, cara. O capital demoniza as pessoas quando ele quer. Fizeram isso com o Lula. Não estou dizendo que o Lula é inocente, completo em qualquer coisa. Inclusive na, no que tange a corrupção, que eu particularmente sou pragmático na questão de você provou, provou, não provou, não provou. E se não provou, meu amigo, engole o choro. Engole o choro. Porque não tem meio justiça. A justiça não interpreta meio as coisas. Elas interpretam a sua completude. Né? Então, o quinto. Inocente até que se prove o contrário. Se o conjunto de prova tem um monte de coisa que parece, mas não se materializa, 100% inocente. É assim que funciona. Chorem na cama, no lugar quente. né então, na questão corrupção, beleza, os meus apontamentos de erro ao Lula é excesso de pragmática na conciliação, que deu num sabuco de 45 centímetros no rabo dele. E a reboque na esquerda inteira. Né? Então, é esse o problema. Né? E é por isso que eu acho que esse tipo de peça aí, ela remonta o nosso modelo político. Então, a gente não pode personificar um problema no Ciro. A gente tem que personificar, é, a gente tem que especificar o problema do modelo político que a gente viria em cima dele. Que aí vai atar, vai abarcar o PT, vai abarcar o Bolsonaro, o, o, o Ciro, qualquer um. A gente tem que correr é desse personalismo aí em relação a Lula, em relação a Ciro, que for. Não é o Ciro a solução dos problemas, não é o Lula a solução dos problemas. A solução, a solução dos problemas é a leitura da materialidade da melhor maneira e a ação baseada né na, nessa materialidade que nos apresenta essa possibilidade de ação e usar uma teoria em cima disso e ter um resultado com isso. Quem vai fazer isso aí, mereça. Mereça. É esse cara que eu quero. Esse cara a gente não tem. Aí não tendo, é na pragmática.
0: Não, e é como você mesmo disse, eu acho que foi no primeiro programa, ou foi no segundo programa que você falou, que também isso vale para o problema. Né? Não existe um único problema. O problema não é o Bolsonaro. O problema não é o PT. Porque se fosse assim... Se fosse o PT, já não teríamos mais problema. Se fosse o Bolsonaro, com a saída do Bolsonaro, deixaríamos de ter problema. Então, é uma leitura muito interessante, porque acabamos, no dia a dia, é, recaindo nisso, né? em atribuir a responsabilidade de um problema a uma única coisa e também a salvação a uma única coisa. Agora, a, a respeito dessa, dessa, dessa campanha, porque o, o Ciro Gomes, e aí é isso vale o Ciro, e eu também quero ouvir vocês a respeito do Lula, porque eu entendo, falar de conciliação lá atrás, beleza, tá lá, tá na história, só que o Lula tá conciliando hoje, é o Lula quem vai atrás, não é? Porque até a história do jantar com o Eunício não foi o Eunício que convidou, foi o Lula que falou oh, vamos, vamos, vamos jantar aí em Brasília aí, aí, por exemplo, tem aqueles que analisam da seguinte forma, ah não, mas se é uma amizade é que eu tenho problema com esse tipo de amizade, mas vamos lá. Se é uma amizade, tudo bem jantar, não tem problema. Não tem problema o Lula jantar com o Eunício, de repente com o Ibanez o Rocha, que não esteve lá, mas estava programado que iria. É, não tem problema ele jantar com essas pessoas se eles são amigos. Agora, teria problema se eles já estivessem falando em termos de aliança política, de acordo, é, já pensando na eleição, já pensando, de repente, em 2023. Só que eu fico pensando, não é uma linha muito tênue a gente falar, ah, eles foram jantar porque são amigos. Estavam falando do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético, sei lá, falando de assuntos assim alheios e não sobre 2022, sobre 2023 e tal. É, mas, enfim, tem quem veja né, dessa forma. E o Lula está indo aí, por exemplo, se encontrar com essas pessoas, também tem feito, cumprido uma agenda como se já fosse pré-candidato. Só que, por enquanto, o Lula e o PT não lançaram nenhum jingle, né? não lançaram nenhum slogan, né? ainda que a militância já tenha o slogan Lula 2022, a própria militância do Ciro tem lá, é, agora é Ciro, mas da, da, da parte da, do staff do Lula e do PT não, não, não lançaram nada, do tipo, ó, Lula 2022, estamos com Lula, Lula de novo, Lula para o Brasil voltar a ser feliz. Não, não aconteceu isso por enquanto. Já em relação ao Ciro, e é o PDT, desde o, desde o início do ano, quando o PDT contratou o João Santana, deixou claro que eles iriam intensificar a tal comunicação, que na prática é campanha eleitoral, uma campanha eleitoral super antecipada. Daniel, e também Adriano, o que, que vocês pensam do tipo, olha, é, nós estamos no clima de pré-campanha, então, de repente, o João Santana e o Ciro estariam, neste momento, fazendo um test-drive, fazendo um teste. Vamos testar se isso... Porque, porque se a gente pensar que isso é uma estratégia eleitoral, por enquanto e, 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 e isso só pode ser aferido por pesquisa eleitoral, por enquanto o Ciro não está nas cabeças, por exemplo. Então, é, ele, ele teria recorrido a essa estratégia para estar na, nas cabeças, mas não alcançou as cabeças ainda. Se lá no ano que vem, o, o Barba, em agosto, chega lá em agosto de 2022, o Ciro olha e ver que ele não conseguiu alcançar, com a estratégia do João Santana, com essa estratégia de, de campanha eleitoral, não conseguiu alcançar as cabeças. Você acha que há, há espaço para ele mudar, para ele dar um cavalo de pau e, e parar de apostar nisso e voltar a ser, por exemplo, aquele Ciro que vai no debate? É, trata isso como coisa pequena, essas, essas rivalidades, essas coisas da, da, da disputa, e passa a falar mais de proposta mesmo, apresentar proposta para a saúde, para a educação, enfim, como que ele vai lidar com o Congresso, como que ele vai é, refazer o pacto federativo. Você acha que o Ciro pode, de repente, chegar em agosto e falar assim, poxa, olha, um ano, quer dizer, mais de um ano e a gente não conseguiu chegar nas cabeças. Vamos mudar a estratégia, vamos voltar a ser o Ciro que é, conquista a admiração das pessoas pela inteligência pelo que ele fala, pelos números e tal, e não por falar do PT, do Lula, do Bolsonaro, de todo mundo. O que, que você acha? Você acha que há espaço para isso, Daniel, no ano que vem? Uma volta aí? O,
1: o Adriano, fala, responde essa aí primeiro, quero ouvir sua, sua percepção disso. Fala dessa vez.
2: Não, é, eu gostaria que, que o Ciro desse esse cavalo de pau, porque o Claudio sempre gosta de dizer que o Ciro ganhou a admiração das pessoas justamente pela inteligência, né? a admiração de muitos e a antipatia de outros, porque ficam dizendo que não entendem o que o Ciro fala, que o Ciro vive de bordão lá, pão é trigo, trigo é dólar e por aí vai. Mas eu gostaria muito que o Ciro explicasse, porque, por exemplo, ah, vamos falar do PND, aí solta um jingle desse que, desculpa, tem cheiro de mofo, não parece nem o Lula lá brilhar uma estrela, porque ali tinha um componente emocional, entendeu? aí é, Que é com o João Santana, né? Aí, depois, aí lá atrás teve o, tanta gente a trabalhar e por aí vai. Tinha é, 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 os jingles do Lula, e aqui eu não estou pedindo para vocês votarem no Lula, vocês votem quem você quiser, mas os jingles do Lula tinham um componente emocional. Esse jingle, vota em mim que eu sou confiável, e não deixa o passado voltar e não deixa o monstro continuar isso esse tipo de política que me lembra desculpa e me lembra Paulo Maluf mesmo me lembra né eu lembro que o Paulo Maluf conseguiu destruir a reputação do Francisco Rossi que que é né que é quase um uma múmia lá de Osasco é, isso tá com cara o Cláudio Porto você sabe que eu conheço muito bem Guarulhos né esse jingle do, do Ciro tá com cara do jingle que o Gucci usou para derrotar o Eloy Pietá em Guarulhos. Na mas aí,
0: só, rapidinho, mas a Dilma fez isso, por exemplo, em 2014. O Lula fez isso em A Dilma também. A Dilma não em 2010, mas em 2014. Que esse negócio de. Não é que é, não tenha razão ou tem razão, mas o negócio é. Esse tipo de jingle, esse negócio aí de. Não comove ninguém. Não comove ninguém, mas ele está presente, como o Daniel falou, em todos. Esse é o, esse é o problema. O, não, por acaso, o João Santana passou, sei lá, 15 anos trabalhando mas no Mas o problema
2: do Ciro estar trazendo isso é que quando você se propõe a ter um projeto nacional de desenvolvimento, você tem que trazer alguma coisa diferente do que a gente já viu por aí. Você tem que fazer, ó, oh, esse aqui eu vou... Eu vou reindustrializar o Brasil desse jeito aqui. Eu vou criar os complexos industriais desse jeito aqui. Mesmo não tendo maioria no Congresso, eu vou revogar, que o Ciro fala que vai fazer, eu vou revogar todas as contras-reformas desse jeito aqui. Eu, já que ele é o homem do PND, o homem que tem propostas e o homem sério, o homem que, quando trabalhou no, no Ministério da Infraestrutura Nacional, se eu não estiver equivocado, da, da Integração Nacional, né, Cláudio? Isso, isso. No Ministério da Integração Nacional, o que, que o Ministério fez de correto era mérito dele, não mérito do presidente, e todo o resto do governo foi de mérito do presidente, porque é isso que ele dá a entender, principalmente nessas entrevistas de podcast. Eu espero desse cara uma coisa diferente, né? E, e lamentavelmente, e, e, esse início. Pô, eu tô vendo, Cláudio, e aí me desculpe o pessoal que gosta do Ciro, mas eu tô vendo o Antônio Neto, cara. Desculpa, um tiozão. Um avô, sabe? Falando gíria de adolescente, entendeu? No Twitter, em rede social, pô. Eu não acho que, que é por aí, não. Mas eu gostaria de ver, resumindo a resposta à pergunta, eu gostaria de ver o, o Ciro Gomes dando esse cavalo de pau e falar: não, eu vou fazer a campanha do meu jeito. Não sei se isso levaria a um segundo turno, né? Mas pelo menos seria o Ciro Gomes de verdade, essa coisa cheia de marketing, eu acho que ele, cheia de marketing e usando aquela velha estratégia de tentar destruir a reputação dos adversários, eu acho que ele perde voto com isso ao invés de ganhar. E aí o Brasil acaba perdendo uma opção que seria boa de voto. O meu entendimento é esse. É,
0: e daqui a pouco a chegada do Moro, hein? Daqui a pouco, hein? 10 de novembro, hein? Lá não podemos. Todo mundo em Brasília ah, para acompanhar cara. a filiação do morto. Sim, que será... cara. Que será o próximo? Sim, presidente. então... Eu... falei. aí.
1: Ah, é possível, hein? Coloca Não. essa imagem aqui na tela. Eu achei engraçado demais aqui, cara. Coloca aí. É muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. É isso é o Ciro.
2: É... Eu, eu... Vocês estavam falando de de ai, União ai, Brasil estavam falando de União ai, Brasil ai. Daniel falou <risos> eu não há, eu não sei se o União Brasil né apoie é, quer dizer pode ser que apoie mas é, a cabeça de chapa não teria de ser do União Brasil por exemplo se o Moro sai candidato à presidência da República eles vão ser o coadjuvante do Podemos
0: não é coadjuvante é coadjuvante na disputa pois da presidência, não, não. mas no Congresso, por exemplo, que é o que o Cristiano até falou no programa.
2: É. É... Eles, eles ficariam com essa posição de ser base de um governo do Moro no Podemos.
0: É, por que não? É, os caras abriram mão do nome democrata. Os caras é. não têm isso. É, é fisiologia pura mesmo. Os caras abriram mão do nome do próprio partido. Criaram um novo nome, um novo, um novo número. Eles não têm apego nenhum. Então, eu não consigo vê-los, é tipo, Eles, te, eles deixaram o é, um número
2: tradicional, né? Que era o 25, para ir pro 44,
0: né? é, é, então assim, eu, eu, eu fico pensando também essa possibilidade do humor. porque para passar a palavra pro Barba e se você também quiser falar, claro. os a, a estratégia do Ciro só dará certo, essa estratégia que está sendo adotada hoje, só dará certo se ele, primeiro, ou já de pronto, ceder em relação ao PND. Porque a a campanha eleitoral ela é a campanha eleitoral que qualquer candidato é, de partido de centro-direita, da direita, vai fazer. Que é esse negócio de atribuir ao PT e também ao Bolsonaro todos os problemas do mundo. Então, a campanha eleitoral tá, já está certa. Já está já tá coerente com candidaturas que vão sair aí à direita. Só que o PND é um problema para esses candidatos. Ora, o João Dória, no, no debate aí de terça-feira... Falou que com ele é mais contras-reformas, é mais privatizações, é mais. Como que o PSDB apoiaria um cara que diz que vai revogar todas as contras-reformas? Então, para a estratégia do Ciro Gomes dar certo, na minha, na minha avaliação, ele teria que duas, ou já de pronto ceder, então abrir mão do PND, ou de partes do PND, ou cometer, e aqui é só uma especulação, ou cometer esse treinamento eleitoral. Chegar. Prometer na campanha que vai revogar, que vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai, vai levar a cabo o PND, garantir o apoio desses outros partidos por fora, em acordos, e quando chegar ao poder, cometer esse relatório eleitoral e não revogar nada, não cumprir nada do PND. Eu fiquei pensando muito nesse, nesse negócio, né? de como que essa estratégia vai dar certo. Na minha avaliação, essa estratégia só dá certo se for dessas duas formas. Apostando num estelionato eleitoral, com acordos via bastidor e tal. Então, vamos lá. Mas o Ciro uma...
2: quer. Então, você trabalha com a ideia de que o Ciro quer receber apoio do, do PSDB, por exemplo, que o Dória fica lá atolado no rabo, como ele disse.
0: Não, o que eu quero dizer é que, para dar certo, para o Ciro chegar ao segundo turno e ganhar a eleição, ele precisaria contar com o apoio do União Brasil, por exemplo, do PSDB precisaria ser o candidato da terceira via. E, e, e para ele ser o candidato da terceira via, ele não pode falar que vai revogar a contra-reforma trabalhista. Ele não pode falar que ele vai revogar a contra-reforma da Previdência. Ele não pode falar isso. Porque é, ele, é, que, como esses partidos vão apoiar né? o PSD também, por exemplo, é, eu fico pensando. Então, eu, eu, eu fiquei pensando nesses últimos dias quais as saídas do Ciro. Ou cometer esse debate eleitoral, continuar falando do PND e quando chegar lá, de repente chegando lá com o apoio desses grupos todos, não cumprir nada do PND, ou abrir mão do PND agora, falar, ó, aqui já vamos ceder, já vamos ceder aqui para contar com apoio, porque para ele chegar lá, ele precisa ser o candidato de terceira via. Só que com o Moro aí, Daniel, para você falar, com o Moro aí, eu acho que agora, agora, é, não é que eu aposto todas as minhas fichas no Moro, mas é que o Moro, ele trabalha muito com o que você já falou muitas vezes aqui, com a despolitização das pessoas. Por quê? o Moro, ele, ele é ainda tido como um sujeito herói nacional, ele é tido, na base da sociedade porque a base da sociedade acompanha a Lava Jato, ela, a base da sociedade tem muitas restrições, infeliz, infelizmente ao PT, nesse sentido porque o PT teria sido o partido mais corrupto da face da terra olha só o que os caras estão inventando na Record agora falando que o PT é financiado por narcotráfico com a Venezuela. A Record tá inventando isso agora, já, outubro de 2021, ao ano da eleição. A Record tá dando ênfase para isso, notícias que não tem base nenhuma, mas falando já. Então, assim, as pessoas acreditam nisso. Eu fico pensando, a pessoa que acredita nisso, que acredita que o PT é financiado por narcotráfico, ela vota no Moro. Ela vota no Moro porque o Moro é quem colocou o Lula na cadeia, que em tese, segundo essas versões aí, seria, olha só, o presidente, um ex-presidente que contou com o apoio do narcotráfico sul-americano. Então eu, eu fico pensando que com a chegada do Sérgio Moro nesse circuito aí, ele, ele tem muita chance de, de levar essa. E ele tá afim mesmo, tanto é que agora vai se filiar ao poder.
1: Bom, primeira coisa que tem que ter é um jurídico foda do PT e processar todo mundo e aí já. Né? Já tinha que tá estar tá fazendo isso. Né? Vai lá na Record, fala, beleza, então tá bom. A gente vai aqui. É fazer uma entrada nos nossos cofres aqui do partido com o dinheiro que a gente vai ganhar de vocês. Vocês vão ter que provar isso daí. Né? Então, o PT já tem que estar tá fazendo isso aí. Acredito que o PT está fazendo. Né? Se você não tem nenhum tipo de ligação, de fato, como parece não ter e uma televisão que está aí entre as três aí que disputam e bop, joga um negócio desse em, em horário nobre, é, sem nenhum sentido, você tem que ganhar dinheiro dela. Bom, ponto final. Até porque você faz isso e você já vai tirando de ideia para que esse tipo de coisa não caia dentro da eleição a título de perder dinheiro. Né? Já que o ambiente é capitalista, vamos bater onde dói. Né? Segundo, que a, o Moro ele aposta na, 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 na despolitização porque ele próprio é um despolitizado. Né? O Moro é um quadrúpede. Né? não nos iludamos, tá certo? É, o Sérgio Moro é um imbecil completo, tá certo? Eu, vou, eu faria aqui sem medo de errar nenhum. Se a gente tirar o, o assunto direito, né? é, direito no sentido da, da área, direito, o humor não nos supera em nada. Né? Eu sou capaz de apostar em partes Dicas do meu corpo Com o Moro em qualquer coisa que não seja direito Certo? Porque ele é um débil mental de mão cheia vergonha que ele passou naquela entrevista Com o Bial de não saber falar o livro Que estava lendo né? Toda participação que eu faço Na internet Isso é porque é, é, humildemente Eu acho que eu posso contribuir da conversa indicando uma leitura, não é porque eu sou fodão, não. É porque eu acho que eu sou muito despreparado e me preparo através de leituras. Então, eu consigo citar qualquer uma. né? As que eu fiz e as que eu gostaria de fazer. Eu sempre tenho um livro perto de mim não é porque eu sou foda, é justamente porque eu não sou. né? Então, um cara que não consegue lembrar um livro, tendo acabado de falar que lê, e que lê biografia, e que não lembrou, que está lendo, ele podia ter lembrado, ele podia ter saltado da, da manga um clássico qualquer de biografia, falado qualquer um, ele não sou falar. Um canalha. Né? Então ele joga na despolitização porque ele próprio é um despolitizado completo, um imbecil, um idiota. Né? Qualquer hora que você olhar aqui, ó, virei aqui, ó, e sempre que eu tenho um problema eu volto às leituras. Aqui, olha ó, aqui. Ó. Então, aqui, ó, olha eu fazendo aqui, ó, 18 Brumari aqui. E a dúvida que eu tenho de política, eu vou lá no Marx e leio o Marx. Né? Até seriam as minhas indicações de leitura hoje: o 18 Brumário, que fala muito sobre conjuntura, sobre análise do um momento político. Marx é brilhante nesse livro aqui. E um outro livro muito bom, já fica a indicação aqui: O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Né? Que o professor Paulo Gala fez lá uma live sobre eu peguei o livro para ler e desmistifica muita coisa mesmo né, em relação de investimento do Estado, quanto é importante ter um Estado trabalhando dentro do, 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 do capitalismo. Ela cita vários exemplos, como Apple, Microsoft e tal, e essas negócio de, ah, o cara começou no quintal da casa dele, beleza, mas na hora que ele foi crescer, a empresa, o Estado foi lá e socou um monte de bilhões de dólares no rabo dele e deu certo, né, com internet, GPS e o caramba. Né? Então, vai tá aí duas, duas indicações. Mas o Moro, ele tem essa questão do brasileiro médio aí, né, de gostar de exaltar a pessoa, né, por isso que eu falo que a gente tem que correr disso, né, não adianta nada a gente falar mal do Moro aqui e fazer igualzinho com o Lula, né, ai, ah, todo mundo apaixonado pelo herói Moro, então isso é feio, beleza, Bonita é eu ficar idolatrando o Lula, né, então, petistas, desculpem, desculpem, é assim que eu penso, tá. Eu já falei votaria no Lula tranquilamente votarei talvez né não sei aí como é que tá posso votar no Ciro também não vou votar jamais nesses outros aí prefiro né um copo de sei lá de, de arsênico não sei lá. Vou votar no Dória né não sei arsênico com um Glade vai fazendo aí uma vai <risos> ficar cheiroso então não faria isso o Moro vai contar com estrutura Financeira gigantesca, né, cara? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro! Tipo, 300, 400 milhões de reais só do Estado brasileiro, via fundo partidário e. Agora me fugiu o termo aqui, você me lembro daqui a pouco. É, e fora, né, os lobbies né, que estarão ali trabalhando né, junto com esse pessoal. Coisa que o seu João Dória, por exemplo, é fantástico em fazer, né? Ele estava falando que o Dória é um, é um lobista de, de, de vida. Né? Então, acho que. É, o problema do PND do Ciro, cara, além disso que vocês falaram, que, que é isso aí mesmo, existe toda uma. O Ciro está esquecendo que, como diz o Gaincha, né? Ele está esquecendo de combinar com a Rússia. Né? É, vocês jogaram mal, vamos combinar com o adversário. Ele esqueceu que ele está num capitalismo, que todo mundo que ele poderia fazer é, coalizão é contra o PND dele. Todo mundo. <risos> o Aécio contra o PND. É. O Gera foi O que, depõe, que, é o que infelizmente depois muito
2: a favor do PND dele, inclusive. Né?
1: É, então, né? Mas o, o, o Gereissat, será que o Gereissat abraçaria uma ideia PND aos moldes do Juscelino Kubitschek? Será? será que o Brasil tem Pante, tem cacife para fazer um projeto desenvolvimentista, sendo que a gente não tem gente escrevendo nome? Porque PND, para mim, envolve todo um, todo um contexto. Né? O Juscelino tinha um contexto e largou merda como legado. A grande verdade é essa. Né? Além de legar dívida gigantesca, legou aí o maior problema que a gente tem hoje, que é escoamento de produção através de não ter outra malha, a não ser a malha rodoviária. né? Que o capitalismo nessa hora vai se apropriar de alguma coisa para justificar a não feitura de algo uh, em detrimento do, do, da, da, da necessidade da sociedade para atendimento de uma, de uma matéria específica. Ali, né? Como foi o caso, por exemplo, das rodovias lá com a com a Volkswagen na época do Joscelino. Então, o que deu na gente ficar dependendo um monte de um monte de merda bolsonarista, pioneiro, que ameaça ali, a gente tem tá que ficar com medinho dos caras, né? Fazer greve de camionero. Isso começou lá atrás, então a pessoa esquece que as coisas começam de... elas vão se construindo dentro da história, a gente precisa aprender com elas. O Ciro acha que o PMD dele é o quê? Se a gente não tem binômio, educação, indústria. Né, onde a gente não tem o binômio de educação e indústria, que a gente não tem nem educação e nem indústria, nem separado, mas é eles juntos que tem que ter. Né? Porque que a China é quem ela é? Porque ela tem esse binômio, ela tem educação e indústria. Né? Esse discursinho de falar, ah, a solução do Brasil é a educação. Não, é a educação. Mas é a educação junto com a coisa. Né? E se fosse assim, a gente teria que pegar o país mais, com maiores é, é, handicaps aí de educação e esse cara teria que ser melhor em tudo não se ele não for industrializado, por exemplo ele não vai andar no mercado capitalista se ele for eternamente um país vendedor de commodities, ele não vai andar no mercado capitalista o Brasil está aqui não me deixando de mentir sozinho, tem que ter toda uma, uma história, todo um contexto, um conjunto de coisas né? e o problema é pior o Ciro está no meio que ele é a opção dentro de muitas lacunas ele nunca é uma opção é substancial. Ele sempre está esbarrando em alguém que vai tampar uma uma lacuna ou faltar uma lacuna em relação a ele, que fica perigoso ele acreditar. Tanto que ele é uma terceira via que é muito longe das outras vias. Né? Ele não é uma terceira via que está próximo da segunda via. está longe para caralho da segunda. né? Ele está muito longe. Então ele teria que preocupar muito mais em numericamente, bater no Bolsonaro para tirar eleitor do Bolsonaro, porque já que eles acham que o lulista não vota em ninguém que não seja o Lula, então para de atacar o Lula, porque você vai... você não vai... não tá escrito em lugar nenhum que o bolsonarista para de ser bolsonarista. Porque você bate no Lula, porque ele mesmo já bate. Ué! Ele mesmo já bate. O Bolsonaro já bate no Lula, retardado. Você bater, você tá fazendo cor, é com ele. Você vai acabar perdendo voto para ele. Em vez de se ganhar... Né?
0: E Daniel, é? o Bolsonaro bate menos. Bate porque menos? O Bolsonaro, Bolsonaro fala Lula, sei lá, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias. Eu falo sério, porque o Bolsonaro quase nem fala... Ele fala mais mesmo. do comunismo que do Lula, inclusive. É.
2: é.
1: Aliás, o Duarte está perguntando aqui do, do PT, não tem projeto nenhum. Eu vou te falar uma coisa de você, cara. É, o projeto do Ciro, se eu não estiver enganado, e obviamente eu posso estar né, Claro? Tinha 63 páginas lá em 2018. E o do PT também tinha. Tá? Então, isso, isso, isso aí é, é discurso diversionista. Ah, e o PT não tem projeto. Sério? Sério mesmo? Não tem projeto? Não tem não lá um projeto lá... de governo do PT? Não tem?
2: Está disponibilizado lá na Fundação Percial Abrama, inclusive. Né? inclusive é, tem, nenhuma... é engraçado isso. Né? Olha, o
1: Ciro tem um projeto. Uh, nossa! O Ciro tem um projeto, gente. Oh, vamos votar todo mundo no Ciro, que o Ciro tem um projeto. Todos os outros 74 candidatos vão chegar lá e vão começar a perguntar na internet. Povo, o que, que eu faço hoje, hein? O que, que eu vou fazer? Vai Vota aí, gente. Vai Enquete. Devo construir uma ponte ou devo construir aqui é, um, um arco amarelo do McDonald's aqui para atrair investimento? Pelo amor de Deus, gente, para com esse argumento. Esse argumento é ridículo, cara. O argumento é ridículo. Eu não estou dizendo que o PT tem dependendo do PT. Estou falando que partir do pressuposto, que o outro tem um papel escrito, que aceita qualquer merda, e, e usar isso como argumento contra um outro político do tamanho que o PT é, a gente não está falando aqui do, do PSL. A gente está falando... E aqui não tem nenhum tipo de é, valorização. A gente está falando da realidade. É... A gente está falando que é um partido de 40 e poucos anos, né, 41, que já teve três presidências nas costas, não teve a quarta porque foi golpeado, e sabe onde é que aperta os calos, E fez merda. Não, não pelo que você falou, parece ter um projeto desenvolvimento. Não, não estou falando que é errado, Eduardo. O projeto está certinho. O problema é que a hora que esse projeto encontra um negócio né, que chama é realidade, ele flopa. Ele flopa. Porque a hora que você precisa pôr ele em prática, você precisa de contar com gente que não acredita nele em nem linha dele. Porque a gente, por exemplo, apoiou privatização, precarização do Ciro... serviço público, desinvestimento Esse Ciro... no
2: Estado. Ceciro, o Barba, é aquela história da, da Dilma, né? Se o Ciro ganhar, ele tem muito a perder. Porque como que ele vai colocar o PND em prática com o Congresso Ninguém... que nós temos aí?
1: É, ninguém está questionando a, a boa intenção do Ciro com o pro, pro projeto dele, não é isso o um ponto não é esse não, e nem que é mentira do Ciro, não é nada disso mas é o que o Claudio falou, vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer escolhas ou abraçar o projeto e fazer algo que seria algo bolivariano meu irmão, que é o que? jogar com o povo, que eu acho que é um, um problema que o Lula e a Dilma não tiveram não falar com o povo eu como esquerdista que sou acho que o povo é que é a causa da, da é a, a causa maior e o Chávez participava com o povo o tempo inteiro lá na, na, na Venezuela e por então, isso que, que perdurou tanto
0: ainda tem até hoje apoio do eu povo o um exército inclusive. Né? até o Maduro até o Maduro até o Maduro eu, eu, eu me lembro da cena da Globo News, isso para mim foi assim o um máximo né a Globo News, naquele dia 23 de fevereiro de 2019, quando o Juan Guaidó tentou invadir com forças estranhas, né? A Libia, Colômbia e tal, Venezuela, né? Que a, a mídia toda tava falando assim, olha, olha o tanto de venezuelano que é, e colombiano que é simpático com a situação dos venezuelanos, olha como o pessoal estava tá, ajudando ali para mandar mantimentos e tal, né? Aí a Globo News teve que mostrar a barba, depois uma avenida de Caracas, que é muito larga, muito larga, onde o Hugo Chávez sempre fez os seus pronunciamentos, seus discursos, mas uma multidão. Era quarteirões e quarteirões, assim, sabe? Uma, uma avenida muito larga em Caracas e mostrou aquilo, mostrou o palco, e mostrou telão, e o telão e o Maduro dançando e o pessoal dançando e pulando. E... Então, assim, a Globo News, eu, eu lembro desse dia, porque a Globo News teve que mostrar e o comentarista lá, o Marcelo Lins, teve que falar o seguinte. Olha aí. Olha como o a ditadura bolivariana, né que ele já classifica como ditadura, a ditadura bolivariana conta com muito apoio popular ainda. Olha o respaldo das pessoas. Porque tava muito, tinha muita gente. Então, assim, até o Maduro, que não tem, sei lá, 30% da simpatia que, que tinha o, o Hugo Chávez, né, até a questão mesmo, mítico. Carisma muito, mesmo, né? O carisma, o carisma e carisma. tal. Hum. Sem ter o carisma, nem 30%, acho que nem 20%, leva multidões. Isso numa situação em que a Venezuela, na situação que a Venezuela está hoje, penando para poder continuar alimentando as pessoas e tal. Sim. Mesmo assim, sim. ainda leva as pessoas. Então, porque, porque houve esse processo, eu acho, né?
1: Sim, cara. Eu acho que, eu acho assim, que a, é, o problema é nosso. Você pode ver que quando às vezes, a gente está conversando entre nós mesmos, Fica, fica esse caco de, de comunicação das, das pessoas acharem que a gente está fazendo um ataque à pessoa do cara, só a pessoa, e logo isso está é, sendo feito por causa de uma outra pessoa. né? Não, não é nem um ataque a uma pessoa e nem a uma defesa enviesada de outra pessoa por causa disso. Mas é como a gente aplica uma ideia. Eu acho que o Ciro está levando a ideia, é, primeiro, para um caminho equivocado, de fazer a não política, né, A apelar pela mesma regra que ele está dizendo que tem que mudar. né? E no PND, nada contra. Quero mais é que o Ciro, se ganhar, que cai a nossa boa via, arrebente com tudo lá. A gente tem um, um povo próspero aí, as pessoas comendo e tendo salário digno e tudo mais. Mas o fato é que, quando ele enfrentar a real política, e em especial a brasileira, que no momento é reacionária demais da conta e tende a ser reacionário nos próximos mandatos, pelo menos no próximo agora ainda, a gente ainda vai viver aquele reacionário que quer reagir à reação que teve. né? Não, eu sou ex-bolsonarista agora, agora eu sou humorista. Então a gente vai ter que viver um outro, uma outra leva de reacionarismo, com outra caracterização, dentro, de, uma, dentro de, um, de, um, de um modo que a gente precisa ver dialético. né? A gente tem o bolsonarismo, apresentou uma contradição, teve uma síntese disso, a síntese se dará lá na eleição e será apresentado ali um novo modelo de tese que apresentará essas contradições. Cara, isso aí para mim é dialético. Certo? E a gente não tem como fazer futurologia. A gente tem que ver que isso vai acontecer. O que vai acontecer de produto disso, o tempo vai dizer. O Ciro, enquanto materialidade no PND, ele não vai ter apoio. A não ser que ele faça o que o Lula já disse e acho que ele também que é conseguir fazer uma base brutal de apoio. Tá? Esse cara vai ter que ter 360, 327 votos ali, mais ou menos ali para ter certeza de um PNB funcionando minimamente. Realmente. E a gente viu a Dilma. Tá? Um ano antes da Dilma, um ano antes do... Um ano e pouco antes do, do, da votação da impeachment, estávamos com 4,3 de desemprego no Brasil. Um ano. Então, veja se os caras consideraram panorama político. Se não se importaram com as suas currutelas e os seus interesses específicos, né? Das, dos seus currais eleitorais, das suas ideologias e tal. Foda-se o Brasil. Então, o Ciro tem muito problema. A Dilma tá certíssima a falar. Se ganhar, vai perder. Porque tem muito a conquistar. E não é ele o cara que é culpado disso. Ele não é um vilão por isso. É que ele tá fazendo um discurso. Que a hora que se debaixa a materialidade, tem problema para se realizar. Muito problema, né?
0: É, e, e também, assim, quando, quando dá de cara com a realidade, cabe a ele escolher também. Eu acho que ele, ele tem ainda esse poder de escolha. Eu falo porque, já que ele é um cara que vai sair, já, já está colocada a sua candidatura, a sua pré-candidatura, ele está diante já dessa materialidade. Ele tem que escolher. Ou ele vai ceder, já de pronto, para poder tentar chegar o mais longe possível. Ou ele vai voltar às suas bases, como disse o Moacir aqui, ó, no nosso chat. É, pela inteligência do Ciro, ele conseguiu 10,97, 11,97 e 12,47. É, e aí ele diz, a continuar assim chegará a, a A 13,5? Aí ele, a opinião do Moacir, acho que o João Santana está certo. Tem que apelar e buscar o voto, que nem sabe de quem nem sabe que o Ciro tem um PND. É, é, mas... tanto, tanto é que o,
2: o, Ciro, o Ciro tem que dar uma volta né, para tentar se viabilizar. Só que os 6%, ou os 10%, ou os 12%, que o Moacir cita, são justamente os votos que ele tem né, por estar, por, ter, por ser um cara inteligente, por ter uma história limpa, por ter uma história de de, de sucesso na política cearense e por ter um projeto nacional de desenvolvimento. Ele vai arriscar isso aí para tentar se encaixar como uma terceira via que ninguém do, daqueles que tem detém o capital, que no final acabam mandando, ninguém dos que detêm o capital enxerga o Ciro como uma terceira via. É, e, e incultem na cabeça da população, inclusive, que o Ciro é mais do mesmo em relação ao Lula que o Ciro bate no Lula, inclusive. Então, é, é E, e é também
0: é, é bacana esse negócio da materialidade porque o Ciro, ele seria a terceira via segundo as pesquisas. É, é, é interessante porque segundo as pesquisas ele seria a terceira via. tá lá o Lula, o Bolsonaro e o Ciro. Só que para o Estadão, o Ciro não é a terceira via. mas Porque
2: essa votação do Ciro só, só demonstra que porque não, é, é, muita gente no PT diz que o Ciro não é de esquerda, né? Que, que eu discordo, acho que ele tem políticas públicas de esquerda, talvez a dialética dele não seja uma dialética de esquerda, mas ele tem políticas públicas é, populares, vamos dizer assim, políticas públicas que atendem os anseios de um projeto de desenvolvimento. É, é, esse percentual de 6% ou de 12% que o Ciro tem ele não é de uma terceira via mesmo. Ele é de uma via que é contrária à via reacionária. Então, de fato, o Estadão está correto em não colocar, na minha visão, em não colocar o Ciro como terceira via, porque terceira via é o Moro, terceira via é o Dora, terceira via é o Luiz Henrique Mandetta, terceira via são esses caras. O Ciro Gomes não é, ainda que ele queira ser, o Ciro Gomes não é terceira via. O Ciro Gomes é uma via de gente de, de esquerda que também não quer o PT. Mas não, isso não é a terceira... É, é uma via de esquerda. A via de, a, qual é a terceira via, no meu entendimento? A via de centro, a via liberal, a via capitalista, ultracapitalista. O Ciro nunca vai ser essa via.
0: Então, mas o, o Ciro ele pode ser essa via. Basta ele querer. E aí... Ah. Não, não, eu tô falando porque aí ele teria que ser dele, <risos> né, né? É, é não, gostei. E arriscar, gostei, arriscar
2: gostei os 3% da... ou 12% dele, essa é, que é a questão. Não, ele gostei do... Um pouco, ele tem fora para um negócio que ninguém enxerga então, ele
0: como isso, na minha visão. Aí eu eu gostei dessa fala
1: falar. do Adriano.
0: Pode falar, não, pode, pode falar, por vontade. Não, não, fala, não,
1: gostei, gostei, porque o, o Adriano fez uma análise bem assim, do que, que a terceira via uma, seria uma ideia... Mais superficial, zona assim, a gente. Porque o mercado mesmo, é isso que o Adriano falou, o mercado vê o Ciro com péssimos olhos, eu acho. Esse mercado terrível, né esse mercado ultra capitalista, aí, como o Adriano disse. Então, acho que a terceira via, se a gente for ver numericamente, sim, é o Ciro. Mas o mercado, na hora de bater, se sentir que bateu no PT é contento e que está acontecendo alguma coisa lá com o PT e precisar de virar o, o barco, virar o, o, o leme da coisa para um outro rumo, para bater, para prejudicar, vai no Ciro. Vai no Ciro. Agora, é isso você falou também, né, o, o, Claudio? O Ciro, como esperto, que é e pragmático, que deve ser, mas aí incorre um risco muito sério porque cai naquelas lacunas todas lá pode dar uma guinada e se tornar a terceira via do próprio mercado, mas aí como é que faz para o eleitor lá do PT que não quer votar, do ex-eleitor do PT ou eleitor de centro-esquerda ele, que não quer votar no PT? Ele vai para onde? Acaba né? caindo mas... no PT. Problema para o Ciro de novo, né?
0: É, só que eu eu acho que para terminar mesmo da minha parte eu não acho que ele vai perder esses 12%. Porque o que nós temos hoje é são essas pessoas se aproximando ainda mais do Ciro. Do Ciro. Tanto é que o, o, nós conversamos aqui no Clube da Esquerda com o Endel Pinheiro, que é militante histórico do PDT, tá lá desde a década de 90, e ele relatou aqui que, por exemplo, o cirista não é simpatizante do PDT. Então, a identificação é com o Ciro. Então, esses 12%, independente do Ciro, de repente, dando, dando um cavalo de pau, falando o seguinte, olha, vou ter que ceder aqui a colar, ele vai seguir a, a, a simpatizante do Ciro, porque já, já colou isso, né? É, é mais ou menos como o, o, o Lulista e o Lula, entendeu? É, esses 12 E aí o Cirista aí...
2: vai virar o que ele sempre criticou. Desculpa, Cláudio, te interromper. Não, não, mas, mas, vai... mas,
0: o, mas o Lulista, mas o Lulista também não, não fala, por exemplo, do golpe de 2016, mas tudo bem o Lula e se encontrar com um, os caras que deram um golpe. Essas contradições elas existem na militância. É, eu, eu sou da opinião, Barba que o militante que se incomoda com isso o militante, ele deve virar público deve falar que se incomoda e o militante que não se incomoda deve ficar lá quieto na dele e, e tudo bem, não tem problema Ué, eu falo do golpe por isso, do...
1: por isso que eu falo da questão de desp despersonificar porque se você despersonifica você consegue fazer uma crítica tranquila e mandar todo mundo tomando no cu ficar defendendo o Lula de encontrar com, com com o coronel, né? é, sem problema nenhum, continua na esquerda. Agora, se você tem uma, um juramento a São Lula, aí, meu amigo, você pode pegar ele estuprando alguém que você vai arrumar uma explicação, que é mais ou menos o que o balufista fazia. Né? Então, é, é, eu acho que é isso que a gente tem que ver. Lula, tem que ser pragmático lá, lá na frente em fazer alguma... Algum enviesamento aí com o Renan Calheiros, com com é, é, Oliveira? Tem. Mas, meu, não precisa ir lá cheirar os caras agora, né, velho? Entendeu? Então, você tem que poder fazer isso aí tranquilamente fala falar, não, peraí, você não tem um capital político do caralho. Ou se o Eunício Oliveira colocar lá no Facebook dele lá, Lula Ladrão, você vai perder voto? Você vai. Se o, o Eunice fizer assim, com a mão assim, ó, ao invés de fazer assim... Você vai perder votos? Não, você não vai, meu amigo. Você tem um capital político. Então usa essa merda contrário. pragmática. E o é.
0: contrário? O Eunício postou na foto do Lula, o Lula vai ganhar mais votos. É esse o raciocínio?
1: Né? É. Eu acho assim, que o Lula está além disso enquanto força política. Acho que ele já superou isso aí. Né? Pela, pela história, positiva ou negativa. Ele já superou porque ele é uma figura política consolidada. Né? Enquanto... Duas ex presidente, fez seu, 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 seu sucessor, né? É, qualquer sucessor, aliás. Né? O Lula conseguiu emplacar o Palocci, que é um picolé de chuchu completo, né? É, o Lula consegue ter esse tipo de, de, de permeabilidade aí. Então não precisa do Lula fazer isso aí. Lá na frente faz. Se elege primeiro, pô. Fica perto da, da, da eleição. Deixa o cara falar a respeito de você. Sem você precisar ficar em você lá, passar a mão na mão do cara. Né? Então, esse é o problema com o Lula. E essa é a vantagem de você ser comunista e não ter vínculo partidário te desesperado, né? porque eu também concordo, sim, existe um petismo exagerado por certa, certas bases aí, infelizmente tem, né? mas existe hoje uma novena diária aí a São Ciro das massas antipetistas do Brasil. Né? A gente precisa canonizar esse cara e aí a gente arrumar um lugar na esquerda para ele, mesmo ele elogiando a PSDB, elogiando a é, Aécio Neves, sendo amigo do Carlos Jereis Fala do, 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 do de fake news, não sei o quê, mas falou o negócio da Prevent Center lá e não desfalou nenhuma vez até agora. Cadê ele, o nome da moral, do, do não sei o quê? Eu admiro, oh, não tem nada a ver, né? O que não falou lá da ex-mulher? Dele ou do irmão dele que recebeu uma grana também, o irmão dele também andou em jatinho de, de figurão aí uns anos atrás. Então, assim, ó, esse tipo de subterfúgio baixo aí é que a gente não deve querer, não, não usa isso, mano. vamos trabalhar na política, né? Então, é, nesse sentido aí é que a gente precisa de dispersonificar a, a política, não é o Lula, não é o Ciro, são materialidades que ensejam ideias pra fazer a prática delas, cara. Quem vai fazer isso aí, dane-se. A gente precisa querer que faça. Né? Então, é, é isso aí, eu acho. É, terceira via, o a pergunta o que é terceira via. É realmente algo simples de perguntar, parece simples de responder, mas a gente está mostrando aqui que terceira via pode ser um monte de coisa. Né? Para o mercado, terceira via é uma coisa, para o povo, terceira via é outra. O fato é que, para o povo, a terceira via é uma incógnita gigantesca. Né? Porque a ideologia joga alguém do mercado para nós. Né? a gente vê como terceira via e a materialidade mostra que o Ciro Gomes é retardado mental e não está percebendo esse movimento e se apresentando como uma terceira via mole, né? sem consistência até agora, tanto é que está com 5% aí na média no averejo aí das
0: pesquisas né? a única certeza que a gente tem é que essa terceira via ela é viável, né? isso a gente tem certeza, porque vão injetar dinheiro vão, vão colocar, quem for escolhido, ungido né com certeza vai ter muito espaço. Vai ter muito espaço. O Gabriel falou aqui sobre o Moro, rapidinho, para a gente até encerrando aqui. O Moro não tem visitado os Estados Unidos. O Moro está morando nos Estados Unidos. Ele mora nas imediações de Washington. Ele vai voltar agora.
1: Sim. Até o Gabriel você, falou outra coisa falou. aqui. Ó. Vocês acham que a descoberta do Pressar em 2011 foi a virada de chá para o a executar o golpe na Dilma e eleição do Bolsonaro, Eu acho que os Estados Unidos é geopoliticamente, sim, mas tudo que enseja o pessoal, Lembra dos royalties que a Dilma ia destinar para educação, saúde, não sei o quê? Isso aí cai lá naquele problema do do, do, do aeroporto, né? do pobre no aeroporto, do, da entregada na Disney. Porque a hora que o cara fala, pô, a mulher vai investir 75% de royalties no povão, Quer dizer, tem esse, esse reacionarismo também. E o, os Estados Unidos usa disso aí, né? Com seus títulos aí, com seus fantoches e tal, né? Ideológicos, né? De campanha política, de lobby em Brasília, né? De muita gente que mora em Brasília, que tem ligações intestinas aí com instituições de ensino e think tanks americanos que ficam aí, né? Como marido aí de uma certa ex. É, procurador geral da república de um certo ex-presidente que deu golpe numa certa ex-presidenta, né? Então isso tem muito no Brasil, né, cara? Então todo um contexto. Mas que o pressal, que a geopolítica é, afetada pelo fator petróleo acende uma luz vermelha nos Estados Unidos, ainda mais no que ele julga o quintal dele, Isso acende sem dúvida nenhuma. Né? Pressal com certeza foi uma situação assim. Né?
0: Ô, Ronaldo, respondendo a sua pergunta, esse vídeo aí do Ciro não está não circulando na televisão, né? não está sendo veiculado, não. É, não. é só nas redes sociais, é, ainda faz parte da estratégia de comunicação de rede social do Ciro Gomes. É que, além desse vídeo... É também. que se fosse rolou... na
2: televisão, não haveria outra escolha se não punir o né? um PDT e o Ciro por conta disso. Não tem como você pagar para veicular isso na televisão.
0: É, até porque as emissoras não podem, né? As emissoras de televisão não podem nem aceitar... Tipo isso que eu ia falar,
1: a televisão não, não, não faria, porque ela incorre em crime e, e dá multas absurdas.
0: É, mas rolou também projeções. É, é, tem coisas que me, me, me deu até constrangimento isso. É, rolou projeções em alguns prédios, aí, em algumas capitais, e aí juntaram ali grupos de pessoas que apoiam o Ciro Gomes para gravar vídeos. É, um em Porto Alegre me deixou bem constrangido, porque o pessoal estava apontando o dedo para o alto assim, do prédio e gritava, agora é Ciro, agora é Ciro, mas tinha lá, sei lá, oito pessoas, nove pessoas gritando isso, e os ônibus passando, as pessoas passando na calçada, e tinha uma câmera com, com uma ring light, já gravando, eles apontando o dedo, como se fosse um herói mesmo, assim, apontando o dedo para lá, agora é Ciro, agora é Ciro, agora é Ciro, enfim, né, é coisa de, de, de marketing político, marketing eleitoral, né, e... Enfim, eu, eu fico Agora pensando, é Ciro!
1: Agora é Ciro! Agora é Ciro! É, era, era assim, apontando
0: o dedo assim. Eu até... Se eu, não, se eu não salvei... Porque as coisas é bom salvar, sabe, né, bar? Porque quando o cara é jornalista, tem que salvar porque fala as coisas, tem que basear, tem que mostrar lá que rolou isso mesmo. Senão é, é fake news, mas... Mas rolou, rolou esse negócio do... Do Agora é Ciro lá em, em Porto Alegre. E eu fiquei constrangido vendo... Isso,
1: isso aqui, ó, ó, o último comentário aqui, é, pelo menos a minha parte em comentários, o Eduardo falou assim ó, a verdade é que os partidos perderam a força perante o povo, isso é muito verdade e isso é, dentre várias outras coisas, que é, nunca é uma coisa só, né, em relação à política e sociedade, nunca é uma resposta, sempre é uma resposta que está encerrada de um monte de contexto. É, é que o capitalismo, tem um sujeito que teoriza que fala o seguinte, que a pós-modernidade ela é a lógica maior determinada pelo capitalismo então tudo é o capitalismo determina e o capitalismo determinou que quem é de fora da política tem mais valor, então você tem uma ascensão dos outsiders e aí o partido fica uma coisa é, menor da política do que é, a própria política né? e é isso aí galera
0: e, e também o, o para terminar mesmo você, você vê que da parte dessas desse é muito importante o que você falou da, da personalização mesmo da coisa porque o, o você pega e eu vou falar tanto o Ciro como o Lula neste momento eles estão todos os dois né muito preocupados em conversar com pessoas do do meio político do meio do mercado e tal do que necessariamente ir, ir conversar com as pessoas no dia a dia, né? Cê, não sei se você reparou, mas você é, tem algumas ocasiões muito específicas, o Ciro, por exemplo, esteve em Guarulhos, participou de uma assembleia, de um, de um sindicato aqui em Guarulhos e tal, mas aqui, ó, a... mas assim, é algo muito localizado ainda, né? É algo muito localizado, nada como você falou, do tipo de conscientizar as pessoas e... E nessa linha, mas eu tô meio que enrolando aqui porque eu tava procurando um vídeo para mostrar para registrar, né? Óbvio, eu nem ia falar que o pessoal tava apontando o dedo lá para o Ciro em Porto Alegre. Eu não vou mostrar aqui, senão daqui a pouco eu ia falar que eu que eu sou petista, né? Aí você aí você se...
2: vai mostrar que não tem ninguém específico lá também, né?
0: Tô... É não, 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 exatamente, exatamente.
2: Não tem que eu acabei dando risada aqui no comentário, do... não,
0: não, mas vai lá. E não, eu, eu quero dizer. Que hoje nós somos comunistas, né? A gente tá aqui com o Barba, então hoje é nosso é. dia de comunista na TV Jovens Cronistas. Hoje são jovens comunistas. Na quarta, jovem cirista, na terça, jovem petista, e a gente vai nessa, nessa toada aí. Vou mostrar é. aqui o Barba. O Barba tá ainda aí? Ô, Barba, tá aí? Ok. Olha aí, que Barba, questão. olha aí. Olha o pessoal gritando aí, lá em Porto Alegre.
1: Que coisa, hein? Que loucura.
0: Ó, oh, eu não sei se vocês repararam, mas o vídeo começa em silêncio, né? Ninguém grita agora, Ciro. Aí tem tipo um. Sim. Ah,
1: Ciro!
0: Ah, ah, Ciro! Aí vocês viram a ring light lá, né? Ó, tem uma câmera lá, com um ring light lá. Filmando as pessoas que estavam... Que aí, vergonha. Parado, nesta noite, gritando... A vergonha. Assim a gente termina esta edição, Ver... Barba. Se você quiser falar... Que vergonha, coisa, gente. Não, gente. Já,
1: já ganhou. A gente e... não tem...
0: Eu, eu acho que... que...
2: Desculpa, Barba. Você... Que que vergonha. Mas eu acho que a TV já Esquivel isso nem precisa fazer o eleições no JC em 2022, que já temos o vencedor. Vai lá, Barba. Desculpa.
1: Não, já, já ganhou, já ganhou, é, gente, ó, eu vou agradecer a vocês, porque amanhã eu vou, eu vou ter que ter um, uma, um dia de trabalho lá, então amanhã cedo tem que estar na escola. Então, boa noite, Adriano, boa noite, Cláudio, muito então, obrigado mais, mais uma vez pela moral aí, pessoal do chat, beijo no coração, tomem água, olhem para o lado e para o Bolsonaro.
0: O Eduardo falou aí que, ah, o Eduardo fez uma pergunta já no final do programa aí, mas é que ele disse que o PCO se posicionou contra o pedido de prisão do Alan dos Santos. Ah. Tá aí. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é irônico. Não.
2: É,
1: não tem novidade nisso, porque eles o querem que ser contra... mais esquerda do que a esquerda.
2: O que eu sou contra, Cláudio, eu te marquei lá no, no Instagram. No, eu marquei o Jovem Escronista lá no Instagram. Tem esquerdista chamando o Alexandre de Moraes de herói nacional, o meu preferido do STF. Aí. Aí eu, eu fico muito incomodado com essas coisas. Mas isso é, fica para um próximo programa aqui. Acho que já rolou esse assunto aqui, inclusive. Mas isso me incomoda e sei que te incomoda, Cláudio, profundamente também. Acredito que é o Barba também. O, o Alexandre de Moraes, herói da esquerda. O, o cara do PSDB dentro do Supremo,
0: o herói barra, da
2: esquerda.
0: Barra, PSDB barra primeiro comando, vocês terminam também. né? É, esse é exatamente. o cara. Todo mundo aí, Domingão. ó, tá aqui já a minha ou a digital né também tem a digital aí baixa o aplicativo do, do TSE é isso aí Barba valeu abraço para você para sua família aí para o Joãozinho o Eduardo foi irônico ou não Eduardo tá ainda aí eu não sei se é verdade essa história do vocês. Né? eu não sei se é verdade mas enfim terminamos assim obrigado mesmo obrigado a todos vocês saúde bom sábado bom fe... bom bom domingo né bom final de semana lembrando que amanhã ou hoje sábado tem redação às 3 horas 18 horas humanidades com o professor André e a gente está aqui seguindo a nossa programação. Valeu, gente. Obrigado. Saúde.
1: Beijo. Valeu. Até mais, galera.